0: Por alguna razón que no entiendo, mis mejores relaciones en la vida, sobre todo las sentimentales, no han durado más de cinco o seis años. Eh, empieza a pasar lo de siempre, que se convierte en monotonía. Dice también el libro de la química del amor, que es que se acaban las endorfinas. También vienen pues los problemas cotidianos que si te dejas la crema de los dientes abierta que si los horarios que llevamos no nos dejan vernos suficiente y bueno todo eso se empieza a convertir en algo monótono normal que no quiere decir malo pero sí que es verdad que esa llama del principio se va apagando y van quedando unas brasas que después yo siempre he intentado mantener bueno pues a le ha pasado un poquito de lo mismo Después de seis años, no es que no estemos activos, nos seguimos queriendo mucho, nos seguimos llevando bien, pero por razones ajenas a nosotros, esa llama inicial ha ido bajando y se ha ido convirtiendo todo un poco más tranquilo, más monótono, más normal. Y los horarios, efectivamente, los horarios y la cantidad de gente que estamos en este podcast nos impiden quedar con asiduidad. Y, sobre todo, el tener que reformar el podcast un poquillo para que no sea siempre lo mismo, para que tú tampoco notes esa monotonía de que está ocurriendo lo mismo. Y como eso lleva un esfuerzo que ahora no estamos en condiciones de hacer, especialmente yo, que necesito una temporada de descanso, pues vamos a pausar el podcast, porque la llama igual se ha apagado. Pero los rescoldos siguen vivos y no sabemos en qué momento cualquiera de nosotros le puede pegar fuego. Para eso vamos a dejar nuestro chat, como siempre, abierto. Nos vamos a ver, como siempre, en este mismo sitio en el que estamos ahora, nuestro punto de salida y nuestro punto de llegada, el café Astoria. Y ya sabéis, seguiremos estando locos, pero no estamos solos.
1: Amañece que no es poco, un podcast que tiene de todo. Tenemos un rincón muy criminal, donde todas vienen despeinadas.
2: La ciencia ocupa el bar y deja sitio a la historia.
3: El
1: misterio conduce un
3: 600 y todas las
0: leyes nos parecen pocas.
3: Las opiniones a miles, como las cervezas, el cine y las recomendaciones.
0: Todas las respuestas en Amañece que no es poco, un programa natural como la cocaína. ...encuéntranos en
4: amañece.es
0: Pues despertamos a un nuevo amañece... ...y como ya decimos, un amañece que tiene carácter de último o de penúltimo... ...porque ya sabéis que nunca se debe tomar la última... ...siempre debe ser la penúltima... ...y nos hemos reunido hoy que es 31 de diciembre del 2018... ...el último día del año... ...todos los integrantes que hemos podido y que hemos estado o estábamos... ...y... ...a lo mejor estaremos en este podcast... ...voy a empezar a nombrar a la gente a partir de mi derecha... ...y voy a empezar con el inefable, el imprescindible... ...el inacabable, el inaguantable... ...Diego Manzanares.
5: ¿Qué tal Paco? Eh, yo encantado de estar aquí en este... ...penúltimo programa, ¿no? Vamos a decir...
0: ...penúltimo, sí...
5: ...en este penúltimo programa, ya que, ya que han quedado... ...las brasas todavía calientes... Bueno, tú eres un bastante brasas. Sí, a mí o sea que... Me
0: parecía a mí que no había hecho una tontería de que
5: <risa> tú. Tú eres bastante brasas, así que tú y además siempre estás caliente, por tanto esto siempre quedará ahí. Encantado de estar aquí contigo como siempre, Paco.
0: Y luego tenemos a alguien que lleva unos tiempos sin venir, pero que siempre ha estado en nuestro espíritu amañecero. Daniel Calavera.
6: Buenos días, Paco, y buenos días a todos. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal ha ido esta temporada? Que es que hay mucho cine, Dani, y hay haces críticas. Dinos dónde podemos leer tus críticas, porque estar haciendo críticas en un periódico.
6: Ajá, pero no leer. Ver. ver. Son ah. videocríticas en la página web de, de Heraldo.
0: Pues nos perdéis las críticas Heraldo de, de Dani, Dani para saber si no debéis ir a una película y si la recomienda Dani, pues a lo mejor no debes ir. Bueno, a lo mejor sí, eh, Vete no <ríe> saber. Es que le gusta a Ted.
6: Pues sí, ¿qué coño? A mí, oye, claro
0: que sí. Ten, Seth MacFarlane, me mola. Bueno, seguimos por aquí. Tenemos a Andrés. Buenas tardes, Andrés G. Mendoza.
7: Buenos días. <risa> Ay, buenos días, es verdad. Es verdad. Eh, un placer venir aquí al. Yo diría, a mí me gustaría pensar que es el antepenúltimo, oye, que.
0: Pues vamos a vamos dejarlo. A para como,
7: atrás, cada vez más. Como el antepenúltimo. <risa> y tenemos, como
0: no, a Pepa Pum. Buenas, buenas, Buenos días. Ibas joder, a decir buenos otra vez, días. Buenas
1: días, tardes. Otra buenas ¿no, tardes sí. <risa> Se me va
0: la cabeza que estoy mayor ya.
1: Pues buenos días. Como siempre, un gusto estar aquí con vosotros. Y yo, pues, como Andrés, espero que sea el antepenúltimo, ¿vale? Yo creo que. Bueno. Hay muchas posibilidades de que en algún momento alguien vuelva a prender esa esa llama.
0: Estoy seguro de que sí. De momento yo lo entiendo como un parón y aquí todo el mundo tiene una cerilla que en cualquier momento no tiene más que darle fuego. ¿Y Sabina Hernández? Muy hola. buenos días.
2: Hola Paco, hola a todos. ¿Qué tal estáis?
0: ¿Tú qué tal? Bien, ¿cómo, cómo ves esto de, de hacer esta pausa ahora?
2: Bueno, eh, yo la verdad es que estoy, estoy muy emocionada con este podcast. Llevábamos mucho sin grabar, eh, así que nada, nos hemos juntado tiempo después, en un momento muy especial, para, para grabar, el que no, no quiero pensar, pero sí lo he estado pensando en todo momento que pueda ser nuestro último podcast. No quiero no quiero ponerme emotiva. Pero, pero bueno, aquí estamos Y eso me está haciendo muy feliz he estado, he estado muy feliz con la perspectiva de estar aquí hoy
0: Claro que sí, porque lo que es importante Sobre todo es el momento Y tenemos otro inevitable De este podcast, el pesado De los podcast, José Antonio Algarra
3: Juchu, buenos días Hola, buenos días, pues nada, aquí en el consulado Que esto es mi casa en La historia es mi casa, luego a rato voy a dormir a la otra Sí, esto,
0: es el, y... esto será el consulado Y tu casa estudios Algarra
3: Y nada, muy feliz, gracias días que nos estábamos tantísima gente, con muchas ganas. Esto sé que solamente es una pausa porque yo voy a seguir siendo oyente mucho tiempo y, claro, los oyentes necesitamos material. Paco, no me puedes dejar abandonado. Algo haremos. Algo haremos, ¿verdad? Pues nada. Y
0: tenemos también, como no, con nosotros al cerebro del podcast Beatriz Sainz. Holandía.
8: Yeah.
9: Se, se termina el puto podcast y no ha sido capaz este hombre de llamarme por mi nombre. La culpa es mía por no ponerme una etiqueta aquí en la frente. Con por mi no ponerte
0: chula, por no ponerte Pero, chula. Bueno.
9: Yo te lo, te lo agradezco muchísimo que me cambies el nombre.
0: Pero es que una yo ya que una vez que ilusión. te lo he cambiado al final vas a tener que decir Sainz porque no lo voy a cambiar.
9: Pues nada, lo Voy a ahí no, seguiré poniendo ese punto y así ya está, manteniendo el misterio. Estoy muy contenta de estar grabando otro podcast más que como todos habéis dicho yo creo que no va a ser el último y bueno, lo haremos una pausa más larga de lo normal pero volveremos
0: Yo creo que sí Y tenemos como no, aquí como siempre con el ordenador, la mesa de mezclas los auriculares, concentradísimo el señor de las verdades
10: científicas y claras Javier Martínez, buenos días ¿Qué tal Paco? Y un saludo a todos La verdad es que, pues bueno vosotros me descubristeis el podcast este podcast fue mi primero yo no he grabado ningún otro y la verdad es que quiero acordarme de todos esos podcasts paralelos que aquí eh, se han generado a raíz de este, de, de este germen. Quiero acordarme de, acordarme de Se Armó en Plató, quiero acordarme de Rincón Criminal, de juchu eh, Solo de Noche. Solo de Noche. Y tantos otros, y tantos otros. Simo Podcast, es que es un, es un no parar, esto, esto es una, una semilla que florece. Bueno, y tenemos a alguien muy especial
0: que se nos había ido en madrid está siempre viajando está con nosotros la señora <risa> buenos días don juan ortega
11: buenos días buenos días buenos días eh, bueno para mí es haber haber a ver, podido venir hoy aquí este día eh, que, que es verdad que estando ahora mismo fuera de, de donde residís eh, casi casi todas eh, habitualmente ahora mismo que es en, en zaragoza pues es un ha sido un una una suerte, para mí es un privilegio estar, estar aquí hoy, eh, porque bueno, pues las veces que he podido venir, que, que aquel día de improviso pues eh, me acerqué a los. No sé cómo los habéis llamado, los sea, Broadcast Studios o algo así. Sí. Donde Está bien, donde el, el consulado, el consulado. Estudios Estudio agarra. Ahí es, ahí es donde, donde pronuncié mi primera y única verdad que he dicho aquí, que era que las cosas no son lo que parecen. Y, y donde ese día me presenté como la señora y bueno, pues eh, desde aquel aquella horrible ocurrencia pues alguna otra vez puede pude estar eh, en estos en estos micros, la verdad es que mucho muchas menos que las que os he escuchado y, y bueno pues eso para mí es un honor, un honor estar hoy aquí y bueno pues supongo que luego luego, luego habrá tiempo de, de dejar tanta emotividad y de hablar de, de futuros y de, 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 de todo cosas. un poco y yo voy a
0: intentar recordar sin olvidarme de las personas que han pasado por este podcast que algunas no están fundamentalmente de Edna Romero que empezó con nosotros este podcast grabando desnuda y eso yo sé que a algunos no se le va a olvidar jamás. Señor Fidel, esto va por ti. Y cómo no, Chema, Chema que no se sé, Chemi, Chemi, nuestro amigo Chemi, nuestro amigo Keifirito, que también grababa al principio con nosotros. Oscar Ibea. Oscar Ibea, Daniel Roca, por supuesto, que va a intentar mandarnos un audio. Nuestra última incorporación que fue Daniel Aragay, David Tapia, y fijaros se ha pasado gente por aquí. Y algo más me deja. Aitor. Aitor, que también una sesión, hizo una sección. Merche, que nos Merche, hizo la exportada. Y Jaime Ángel, a que tenemos perdón. siempre a nuestro lado, ahí dándonos la puerta brasa que no nos deja nunca tranquilos que sea xcar xcar que no va a hablar porque está haciendo un teatrillo de esta reunión va a pasar Ahora. Ay, perdón. Y nos falta Jaime, Jaime, Jolín y Aragay. Daniel Aragay, yo creo que lo he nombrado. Lo que no, he nombrado, lo he nombrado. Jaime iba a venir Jaime al final. Bueno, pues Jaime también que estuvo con nosotros eh, desde el ah, ¿se habrá, primer año. ¿se habrá ido con
3: el Paco, ¿se habrá ido con el 600 del Milenio, ¿cómo era? Eso? Del
0: Milenio del existencio del Misterio. Es el Sextercio del Milenio <risa> misterio. Es, es
3: tercio del Misterio.
0: Bueno, entonces este podcast va a ser hoy muy sencillo. Vamos a... Lógicamente nos parecía además que era un buen punto para hacer una pequeña pausa porque se ha estrenado la segunda parte de la película que hace honor al nombre de este podcast, que es Amanece que no es poco y se ha estrenado pues tiempo después. Y vamos a hacer una pequeña tertulia sobre qué nos ha parecido esta película. La hemos visto casi todos. Algunos no la han visto así. Que se callen y se jodan. Y que se aguanten spoilers. Porque. qué
5: spoiler Spoilers, 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 spoilers. Tamp tampoco hay muchos spoilers, ¿no? De la película esta. Ah, bueno, y acordarnos de Balbín también, ¿eh? Ah, Carlos Valvín por favor. Carlos Balbín, que no está hoy aquí con nosotros. La, la por... barriga del podcast.
3: No estamos todos. Faltan no. los gordos.
0: Es verdad, Carlos Balbín, que nos ha hace estos resúmenes y el que nos da un toque de atención sobre nuestro fascismo del bueno <risa> bueno y vamos a empezar ya con la película venga alguien que quiera empezar a hablar de la película quién se anima <risa>
6: ¿Nadie se anima? Sí, venga, Calavera Yo tengo que decir que manda cojones Que, no la, que, que tuviese aquí la, la sección de cine Que me dijisteis vosotros de hacer hace ya tanto tiempo Y que sea el único que no la haya visto Manda huevos pero, Manda huevos. Sí, sí, pero que tengo que decir que Yo soy un grandísimo admirador de Amanece Que no es poco de cuerda y que me parece una película maravillosa Y vamos, me hostio con cualquiera que diga Que no es una de las mejores películas que se han hecho jamás en España Y tengo muchísimas ganas de ver esta segunda parte y eso lo dices todo, sin verla eh, o sea, de, no, no, me refiero a Amanece que no es poco ah, eso, Y está de, de tiempo después Tengo muchas ganas de verla Aunque solo sea por respeto a Cuerda Y aunque solo sea por respeto a su cine No sé cómo habrá salido, no sé cómo será Me voy a guiar un poco por lo que vais a decir aquí hoy Pero tengo muchas ganas de verla Y tener un criterio propio sobre lo que me voy a encontrar A ver qué coño pasa Pero está muy bien lo que han hecho de reunirse tantos cómicos para que Cuerda pueda hacer una segunda parte de Amanece que no es poco, o sea, sobre todo el artífice de todo me parece que ha sido Arturo Valls
2: y buena fuente y
6: buena fuente, eso es, es, eso es tío, o sea, ey, con dos cojones, claro que sí, tío, por respeto a una figura tan tan cojonuda como, como Cuerda en el cine español, eso está guay.
0: Yo voy a definir la película con algo que a Juchu y a mí nos animó muchísimo a ver esta película, que ya estábamos animados. Pero eh, en el estreno le, leímos las críticas y Carlos Bollero nos dio la clave de lo que iba a ser la película. «Constato con infinita envidia que las carcajadas son frecuentes e interminables en gran parte de la sala, que a lo peor es mi culpa si me aburro tanto». El problema debe ser mío y no de la película. Sospecho que otra vez, otra película de culto. Esto es
3: muy buena decisión. Yo cuando leí ese es le dije película? a Paco, sé que me va a gustar. Ha dicho boyero que no se ha reído, me va a gustar seguro.
2: Yo al respecto de esto y también de lo que ha dicho Dani, eh, creo que esta película es, es un gran homenaje, es un gran homenaje a los, a los fans de, de, de Cuerda, es un homenaje de los humoristas de este país que han bebido muchísimo de, del humor de José Luis Cuerda, que son los que han levantado la película, e eh, incluso creo que la crítica de Bollero es un homenaje, es un homenaje a las críticas que recibió con sus anteriores películas, no estoy hablando solo de Amanece, que no poco el predecesor de Boyero en el país fue ángel fernández santos que ya de amanece escribió una crítica terrible Diciendo que el, equil el desequilibrio del guión es grande y candoroso. La película pierde vértebras y rumbo en tramos finales. Y cuando debiera elevarse, cae en picado y naufraga.
3: Eso no tiene puta idioma.
0: Vamos, eso significa que los críticos a veces no se enteran de
10: nada. Podemos, podemos, recordar, que
0: Carlos
8: no Bollero,
10: ¿podemos recordar que Carlos Bollero alabó. Indiana Jones y la calavera de cristal, que podéis verlo. Está todavía el artículo en el país. Es cierto, es Lledlo, cierto. Lledlo.
6: Es cierto, tío. Pero te digo una cosa, Boyero yo creo que es de los poquísimos críticos de cine que se pueden permitir que casi es más divertido cuando pone a parir una película, pero a, pero a parir de verdad, eh. Cuando la pone mal. Estábamos pues, esperando pues, la que, sí, sí. Claro, es que es eso, Yo soy el único crítico que leo.
0: Yo soy el único crítico que leo. Si la pone mal, voy.
6: Es que es maravilloso ver cuando pone una película fatal. Yo, yo estoy seguro de que se regodea, se lo pasa de puta madre haciéndolo y los demás. También nos lo pasamos muy bien Todos estamos esperando eso
5: eh, Bueno, yo creo que la película Pues es un nuevo ejercicio de Cuerda En este caso, tanto de surrealismo Si en parte no tanto como en Amanece que no es poco Como de retranca política ¿no? Yo creo que Cuerda vuelve a insistir También en, en eh, esa combinación de lo rural Con lo urbanita, pero sobre todo con lo rural Con ese aspecto eh, y el lenguaje Sobre todo también de, de lo rural eh, me gusta ese inicio diciendo que es una película futurista que está basado en el año 9000 y pico para no pillarnos los dedos <risa> y eso me recordó, por ejemplo, ayer por la noche que estuve viendo la peli de Carpenter una parte al menos, la de 1997 Rescate, Nueva York y me vino a la cabeza lo de vamos a poner el 9000 y pico para no pillarnos los dedos y luego eh, ese futurismo también de cuerda que es un poco rollo Star Wars, no todo... Eh, los, los eh, instrumentos no, los instrumentos, los objetos todos son cochambrosos parece que ninguno tiene ninguna utilidad eh, está todo roto y es una película que al igual que Amanece que no es poco pienso que desde obligado segundo, tercero e incluso cuarto visionado porque los diálogos son de tal complejidad eh, de tal retranca como he dicho antes y de tal profundidad en muchas en muchas de, de, la, de los casos, porque hay, hay diálogos en que tienes segundas y terceras eh, visiones eh, políticas, sociológicas, fis, eh, filosóficas. Y, y bueno, que yo creo que es una película a analizar, como fue, Amanece que no es poco, pero yo creo que en esta incide más en un mensaje político, eh, seguramente. ¿no? Y yo creo que Cuerda quiere mandar un mensaje, incluso final. Eh, porque cuerda está no solo al final de su carrera profesional, sino al final de su carrera vital. A cuerda no creo que le quede mucho ya al hombre. Entonces, bueno, yo creo que va a haber que volver a revisitar eh, tiempo después, valga la redundancia, tiempo después.
11: Yo, yo tengo una, una cosa que, sí, que, se, que seguro que va a ser comentada y, y luego una duda. O sea, eh, yo, yo, no, yo sé de decir que no he visto ninguna de las dos <risa> ¿Vale? O sea, no he, no he visto esta sí Ni es tampoco bien. he visto Amanece que no es poco ¿no? No, no la he visto no la he, no, la he, no la he visto y no ha, y no ha sido deliberado O sea, no, no ha sido porque no haya querido verla y tal, Sino porque no se ha cruzado todavía en mi vida ¿no? eh, Sí que recuerdo una película Que no sé, si es, no sé de quién es que yo la confundí en su día y pensaba que era Amanece, que no es poco. Eh, y digo, eh, pues está bien, pero no es para tanto. A ver, que era así en el cielo como en la tierra. Es que decís, es que, decís,
10: decís que tiempo después la segunda parte, pero y yo no creo lo, que es la tercera. Bueno, es una yo, trilogía. Esa,
11: esa sí la vi, esa sí la vi y, y, me, y me hizo mucha gracia y tal. Eh, Luis Ciges y, y, bueno, y ciertas cosas que salían ahí. Y luego la duda que tengo de, del, del, bueno, pues del Lego, como digo, que no ha visto ninguna de las dos, es que el otro día sí que leí una sinopsis con lo acertado o desacertada que pueda ser eh, las, las cinco o seis líneas de quien haya escrito la sinopsis, que se le ha podido ocurrir eh, hacerla bien o hacerla regular o mal. Entonces, leí cuatro cosas de la película, esta de esta, de, de la nueva, de la… ¿Un de tiempo después? ¿Un tiempo después se llama? Vale. <risa> tiempo después de esta, que me recordaron en alguna medida, en un poco, algún argumento me recordó a Delicatessen. A, Ajá. Al rollo de un, una especie de espacio ahí medio sí, apocalíptico, ritmo, una medio apocalíptico. casa aislada, no sé. Pero eh, esa era la duda. Bueno, ¿Quién me iba a yo
2: me, me alegra que hayáis mencionado esta película de Así en el cielo como en la tierra, porque creo creo que estamos descontextualizando muchísimo a cuerda cuando estamos hablando de que esto es la secuela de Amanece, que no es poco. Eh, yo, es más, eh, creo que es ha caracterizado todo la, el cine de cuerda que lleva 25 años sin hacer una película, de hecho la anterior es así en el cielo como en la tierra, que es del 95, y eh, casi podríamos hablar de una tetralogía, porque la primera de todas, la que comenzó el, lo que se ha dado en llamar el surrealismo, el, el surrealismo rural de cuerda, fue el bosque animado, no sé si alguien de aquí en sí, la mesa sí. la ha visto. Es
6: una maravilla. Y Alfredo Landa y Alfredo se Landa. sale en esa peli. Fredo es una de sus Landa. mejores interpretaciones.
2: También con todo una, un coral de personajes muy característicos, muy icónicos. Eh, con guión de Rafael Azcona y esa fue del 87. Después ya sí vino Amanece que no es poco y eh, luego así en el cielo Yo con la, la tierra. tierra y esta... Que es verdad que a Cuerda le enternece le mucho ver a todos los fans que le recuerdan esa película y, y todos hemos dado por supuesto que es la continuación, pero esto es todo el cine de Cuerda, de lo que estamos hablando. Sí. Sí. Hay, una, perdón,
5: perdón. Hay una peli de Cuerda también que quizá no tenga nada que ver ni con el surrealismo ni con... Ni, bueno, con lo rural sí, pero no surrealista, que es La lengua de las mariposas, qué buena, qué que buena. es una película que trata eh, sobre un profesor eh, rural también, en un pueblo, eh, y la relación del profesor con un alumno, un alumno muy joven, de unos 6 o 7 años, eh, que no voy a contar... El final de la película porque aconsejo y recomiendo ver claro, este lo film. Que le hace al chico. No no no. No era cura, no era cura. Y además es durante la República.
11: La República no había pederastia en la Iglesia. Por supuesto. Claro. Yo, yo creo que es una película muy actual. Es una película que tiene su su punto actual.
0: Bueno, es verdad que está muy bien esta aclaración,
8: porque yo
0: pensaba en hacerla. Que la segunda parte de Amanece realmente es así, en el cielo como en la tierra, que a mí es una película que me encanta, porque hay una frase que no olvidaré nunca, que es, ¡el fin del mundo llegó y yo no estaba! Sí, me encanta. Y ha dicho esto, Dani, adelante.
6: Nada, yo solo decir que es que realmente, fijaos todas las películas de las que estamos hablando ahora mismo. José Luis Cuerda es uno de los grandes cineastas que... Que hay aún vivos en España y que yo creo que ha habido jamás en este país. O sea, es un hombre que es un creador nato y que ha creado películas de, de la nada, se podría decir. O sea, y ya no solo comedia, drama, y con ese toque surrealista cuando se mete en comedia. Y coño, que es que fue el puto profesor de Amenábar No lo olvidéis, que es, es que, que, sí que la tesis, tesis la produjo él, que es que. Él dijo, coño, este tío mola. Va, vamos a darle. Vamos y muere a darle. Y, y tiene una muerte, además, muy memorable. Pues eso, que un respeto a José Luis Cuerda. Me da igual que tiempo después. Que no, ...que no guste, que tal que cual... ...solo por respeto a él, hay que ir a verla...
0: ...bueno, yo voy, a, voy, a, voy pues a decir un poco... ...lo que me pareció tiempo después... ...para mí sigue estando Amanece ahí como... película máxima... ...y entonces eso no me lo podía quitar de la cabeza... ...en tiempo después... Eh, ...opino que tiene una retranca... ...y una crítica social... ...terrible, y, vamos, terrible y maravillosa... ...porque es que a, a, a mí a veces las cosas que decía... ...y eso que las decía en tono de humor... ...me tocaban la hiel, porque decía Jolín... ...es que estamos así de mal, es que estamos así de mal... ...es que realmente esto es así de mierda... ...porque va a tocar cosas y va a tocar en la fibra... ...en la profundidad de qué son los movimientos sociales... ...de cómo es el capitalismo, toca la fibra total... ...pero algo que a mí eh, me acabó de gustar menos que la primera es la interpretación. Creo que es, que es mejor tener actores cómicos que no cómicos de actores. Entonces, esto para mí sí que se nota.
6: Muy buena reflexión, tío.
0: Eso para mí sí que se nota.
2: Sin embargo, es un pequeño apunte, ¿eh? luego cada uno damos nuestra opinión. Creo que muchos de los humoristas interpretan mejor en esta película que algunos de los actores. No todos, evidentemente, hay actorazos en esta peli.
0: Hay, bueno, sí, pero yo es una cosa Quiero decir, para mí es la cosa Es verdad que hay algunos cómicos que interpretan muy bien Y algunos actores que no tanto Porque para mí si sí falla un poco Para mí es actuar Entiendo que actuar Y leer esos textos que hace cuerda Y esos momentos que crea Y esas situaciones tan extrañas Tiene que ser complicadísimo para cualquiera Pero claro, es que en la anterior Teníamos claro, a Saza, Teníamos chis, seis, a Luis Ciges pues, de... Claro, teníamos ahí un que eran actores cómicos y ahora tenemos cómicos haciendo actores que hacen todo lo que pueden y que está muy bien pero que a mí, hay a veces que me deja ahí un poco como si el texto no acabara de estar en su sitio y luego una cosa que igual es un poco tonta pero si yo no recuerdo mal porque hace un Par de años que no veré Amanece. En Amanece se cortaban las, las imágenes con un diálogo que te dejaba escuadriculado, ¿no? Y te, te hacía reír. Y aquí se cortan todas las imágenes en silencio. Se hace la gracia y se queda con el gesto. Y claro, a mí me parecía que no es muy adecuado quedarte con el gesto de personas que no son actores, actores. Pero fuera de eso, sí que hay muy buenas interpretaciones. El cura es maravillosa, la interpretación sí, que hace el cura es... Antonio pues, de la Torre maravilloso y... y, y el, además
9: tiene dos puntos, o sea que... Sí, que sale sí, muy poco, sale dos veces, pero
0: las dos veces que sale el tío rompe sí, la pana y el guardia civil, ¿cómo se llama el guardia civil? De guillotina,
3: guillotina, de guillotina, de guillotina, 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 guillotina... El nombre no lo sé, Miguel, Miguel
0: Reyán, Que yo con los nombres soy malísimo. Está bien. Y fuera de eso, la película hay que verla y hay que verla una, dos y tres veces porque los diálogos son... Bueno, los diálogos son para oírlos, porque no hay quien pueda, no hay quien pueda repetir. Yo, yo soy incapaz de repetir un diálogo completo de lo que allí oí, pero sí puedo decir que hay una mezcla de surrealismo con contextos clásicos, con textos de psicología, de filosofía, todo en una misma frase y con algún chiste en medio. O sea que yo creo que hay que verla, sobre todo hay que verla. Es verdad que igual no encontráis lo mismo que en Amanece, pero es... ...más cuerda que nunca...
3: ...y es muy, y es mucho más política, ¿no te pareció?... ...muy, eh, muy, muy, muy política.
0: política... ...mientras que en la otra yo entiendo que es una crítica... ...como a la ruralidad de España... ...entre comillas... ...y a los pueblos rurales que son surrealistas en sí mismos... ...en muchos sí. en muchos casos... ...aquí es una crítica a la sociedad... ...y además no solo a la sociedad española... ...sino que es que además... O sea, ...a la sociedad mundial, a la globalización... ...y al neoliberalismo... Sí. ...depravado este que hay ahora... ¿Alguna opinión más? Venga, vea, que estás deseando hablar, que te quiere... ¡Quiero oír tu bonita voz! ¿Qué te ha parecido la película, a mí
9: la película me ha gustado mucho.
0: Beatriz Holandía...
9: Vamos a seguir así todo el podcast, ¿no? Eh, me ha gustado mucho, creo que es mucho más política de lo que era sí. Amanece. Eh, hay, creo que es una película que cuantas más veces la veamos, más críticas eh, sacaremos y más lecturas se harán, con lo cual es, eso indica que es una gran película. Y además, hay... Cuando hemos estado hablando entre nosotros sobre qué nos había parecido la película, hay puntos de vista que yo no había pillado, igual que eh, habrá cosas que yo haya visto y que los demás no, sí, sí, no sí. hayan percibido, ¿no? Sí, hay mucho ¿no? que ver ahí, sí. sí. Y ahí, a mí hay un, hay un momento de la película que me parece especialmente dramático, yo no sé, ahora voy a destripar un poco un, uno de los momentos, pero tiro, Es ¿no? un para momento, antes. luego hay
0: muchos más.
9: Cuando el guardia civil dice, pero, pero ya está. Si ya estáis dentro, ya, ya habéis ganado, habéis ganado. Bueno, y entonces el pueblo sí. lo celebra, los parados lo celebran como siendo campeón, <risa> como
0: campeón. Si fuera, como,
9: que, eso, que también es una referencia al fútbol a cómo a, a cómo nos, eh, nos alinean eso. Sí. Y, y entonces el, prota, el protagonista dice no era esto, no era esto, joder, no era esto. Da sí. mucha, penica, da mucha Esa pena Da mucha cuando el
0: revolucionario pena. lo logra dice no era esto.
9: Porque es síntoma de lo que pasa muchas veces en la sociedad cuando eh, te enfrentas o cuando haces eh, pequeñas revoluciones entre comillas como lo pasó aquí con el 15M, con el 15M por
0: ejemplo que salió Podemos y decimos ahora no, era, no esto". era
3: esto no era esto el ¿no? sistema Entonces, lo, te, el, te, el te sistema te dentro, absorbe claro. como dice el rey dice vamos a hacerles creer que han ganado pero tú déjalos entrar que ya sí pues a mí eso a es un,
9: es una lectura mm, que joder me dejó muy tocada me pareció me parece muy muy realista eh, pero, y muy acertada
0: si, A mí en momentos ya te digo que me entristeció por sí. eso Porque va a la fibra de las cosas Y te va a decir un poco Hay poco remedio y poca solución a esto mm -hmm. A no ser que estaban mejor al principio Casi, los parados en el bosque Ahí aparte y los otros en su marcha Y ya está, que no nos integren, que casi es mejor ¿no?
9: Y me gusta mucho la crítica a los medios que, Ah sí,
0: la crítica que, a los medios es
9: que está un poco representada por Buena Fuente por buena y por fuente. esa voz Que te va diciendo, si estáis aquí bien, si no os mováis Y para, ¿para qué queréis entrar en el, en el otro mundo o sea, aquí estáis de puta madre, que es donde tenéis que estar
0: este sin es mezclaros con los de
9: arriba porque para, para no que...
0: desnaturalizarse exactamente,
9: entonces me ha gustado también mucho la crítica a los medios de comunicación
3: bueno, pues alguna cosa y, más, alguien y, más venga. Bueno, yo por añadir,
9: se ha hablado, parece mentira.
3: Ay, no, pues es que me ha gustado y ya está, se lo decís Uy, todo.
0: Me ha gustado y ya está. Que, no,
3: añadi, añadiendo a lo que estabas diciendo también la parte de los jovencillos estos que tienen sus 10 minutos para pa ser revolucionarios y luego vuelven otra vez a también está sí. muy bien traída, también da mucha penica, porque los dejamos salirnos, los dejamos salir un ratico así se es la juventud, idea, se, se, airea, se, se y lo, pero luego vuelven vuelven al redil. Sí,
8: tiene, y, que,
0: y que la juventud además se pega todo el rato filosofeando Hablando, pero no haciendo Oye, nada. Joder, parecía
3: una asamblea de Podemos. Digo, aquí todos está... Sí. Claro, están todo el rato filosofando, hablando. Digo, coño, hacer algo. Y dice, no, es que no nos va a dar tiempo a hacer algo. No, y, joder, y, que es, es verdad. Y
5: luego yo también creo que hay eh, hay elementos representativos de lo que significan los diferentes poderes, ¿no? Porque tenemos al alcalde, que sería un poco el poder democrático. Tenemos a los militares, que sería el, a la fuerza, la ¿no? Sí. El, bueno, sí, el, sí, está el poder la, coercitivo. La
3: armada, eh, la y luego
5: tenemos al rey de Bastos, interpretado. Mmm, magníficamente por Gabino Diego, que continúa con su acento americano de amanece que no es poco, aunque no es el mismo personaje, es verdad, pero eso está muy bien. No me había fijado. Que eh, mi opinión yo creo y la que re... fuerza
0: y la política
5: local la política o sea, bueno, la policía local. Ah, bueno, está la policía local la, la policía municipal mundial. La municipal mundial. La PMM. Representados <risa> por Raúl Cimas y Joaquín Reyes. Hombre, y los picoletos todo por la patria universal. Y los picoletos y luego está el rey de bastos que está por encima de todos ellos que es un poco como eh, la, la representación la representación del neoliberalismo, ¿no? Está el, los mercados, el poder económico, el que tiene la el, basto, va
0: con el, claro, porque...
5: el que tiene la última palabra. Ya puede decir lo que quiera el alcalde el ejército, la policía, que al final el que decide es el rey de bastos.
9: Y es el que marca el, el discurso además, es decir, esto no ha, no ha pasado, tú no has matado a fulano, claro. ha sido el otro. No, es el que va construyendo el relato que al final la se La posverdad, impone.
5: la posverdad. Pero, también bueno, en ese pero bueno,
3: eso es muy fantasioso porque ahí presenta a un monarca que no tiene ideas sino ocurrencias, que solo piensa en jincarse a la Méndez, eso no ha pasado nunca, que se duerme, que llega tarde. Un monarca así si no existe, eso es ciencia ficción. Nada, Es, nada. es una mentira sería, ¿no? Pero, no,
9: no toméis lo de la mujer, lo de la Méndez como algo anecdótico, es decir, que como algo puramente sexual, sino que también es algo muy representativo de cómo queremos hacernos también con la lucha de las mujeres, absorberla en el neoliberalismo para. Eh, ...para neutralizar el feminismo, ¿no? que yo también me lo he tomado por ahí, a lo mejor es un poco osada esa lectura... ...pero me, me gustó lo de... y ahora quiero a la Méndez, que es la mujer, que es la que representa... A, ...es uno de los pocos eh, papeles femeninos que hay en la película, eh, que con un poco de, de representatividad, con un poco de, de protagonismo... Y, y quiero a la mujer para hacer con ella, con ella lo que yo quiera ¿no? y también me ha gustado mucho ese, esa idea de que como los mercados o el neoliberalismo que yo creo como Diego que es lo que representa el rey sí. también quiere a la mujer para hacer con ella lo que quiera para pues, un poco pues eso, para cargarse el discurso feminista en este caso
3: pues Fíjate como has dicho tú antes si tiene lecturas la película que si la volvemos a ver y seguimos hablando entre nosotros cada uno tenemos distinto punto de vista, hablando con Pepa que me ha encontrado mientras venía aquí, me ha un punto de vista que yo no había caído Dice, sí, toda la peli está guay, el humor Dice, pero es que es un campo de nabos sí, Digo, hostia, sí, pero sí, es que es verdad sí, sí, Yo, yo sí, viendo la peli sí, me lo pasaba claro, también no, bien sí. Que el único papel femenino fuerte Y que es fuerte y protagonista es la Méndez Pero es un personaje muy sexualizado es una, es una personaje femenino que está buena Y que todos los otros pues uno se enamora, el rey se la quiere hacer realmente es que es verdad es, tienes ese punto de vista yo no había caído Sabina
2: La verdad es que conforme habláis es que me he preparado un montón la película, llevo un yo montón veo, de apuntes pues venga, y un montón dale. de ideas acumuladas y al, al propósito de lo que estáis diciendo ahora sobre la mujer eh, bueno, eh, para contextualizar un poco, la, la productora que se ha encargado de, de, de poner el dinero y producir, aparte de Arturo Valls que también ha sido eh, sí. eh, un productor, efectivo, productor ejecutivo eh, ha sido el que, que es la productora de Andreu Buenafuente y no os confundáis, soy muy fan de Andreu Buenafuente y de Berto Romero y les escucho siempre en sus podcasts y veo siempre los leitmotivs pero es verdad que eh, ha creado una especie de panteón de humoristas, está apoyando muchísimo el humor en España, pero ha creado una especie de panteón de humoristas en la que, que, que son todos hombres, que son todos hombres. Fue muy criticado eh, el año pasado eh, cuando volvían a estrenar las nuevas temporadas de todos los programas que estaban haciendo en el Canal Cero porque era una especie de vídeo navideño en el que venían todos los humoristas a casa de, de Andreu. Y salvo, salvo Silvia Abril que es, que es mujer de Andreu y, y que, y que es, es una mujer muy grande, eh, eran todos hombres y eso ha sido criticado ojo, no estamos denostando a los, a los humoristas, pero es verdad que hay muchas mujeres eh, en, el, en, el, en España que yo ahora mismo no sabría decir nombres tampoco, están muy presentes en Youtube, están muy presentes en Twitter, son muy divertidas, pero no se les está dando ese apoyo que ahora se les está dando y que están ganando muchísimo dinero, grandes productoras como siempre ha ocurrido, porque no nos olvidemos también de José Luis Moreno, por ejemplo, en, 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 en este país, y en muchos otros ocurre casualmente que los humoristas llegan a acumular Muchísimo poder en los, en los medios. Y entonces, pues es, es un poco el ejemplo, de hecho, y al respecto, también quería mencionar que, bueno, mm, no sé si, si es algo eh, tan conocido, pero Cuerda llevaba mucho tiempo con este guión a vueltas y queriendo rodar esta película, llevaba muchas décadas sin rodar una película y al final, como no conseguía financiación, pues la noveló y la publicó en una novela y fue al programa de Andreu Buenafuente que entonces emitía, no sé si antena tres horas esta, era grupo a 3 media, eh, a presentar su libro tiempo después. A Buenafuente le encantó, le gustó tantísimo que hizo que todos sus colaboradores representaran diversas escenas eh, de, del libro incluso. Y ahí vemos a Berto también presente. Eh, entonces, eh, pues, eh, eh, perdón, un poquito al hilo. Así, ah, ahí es cuando me di cuenta que del libro a la película que se ha rodado hoy ha habido eh, se ha pulido muchísimo para actualizarse, sobre todo con el tema del género, con el tema de la mujer. Eh, queriendo leer críticas, busqué críticas de forocoches. Muy bien. No hay que darles mucho a voz. Pero tampoco hay, ignorar, hay que ignorar que están ahí. Claro que no. Entonces, eh, la, bueno, las, todos fueron críticas, no, no leía a nadie que le gustara, solamente vi dos hilos. La tachan de basura, de rojería extremo, humor casposo, aires de grandeza, bodrio español, que me llamó mucho la atención. Ellos es que, son es tan que, españolistas. Es que es
10: una redundancia, no digas eso.
2: Pero uno que me hizo mucha gracia que dijo... Además, eh, le han metido esto nuevo del feminismo porque Ana Méndez era secretaria en la novela y ahora es jefa de gabinete por estas mierdas del feminismo. Y es verdad que a raíz de lo que vi que se interpretaban o leído la novela, se ha controlado mucho, muchas cuestiones que se tratan en la novela. Por ejemplo, cuando va a la guerra, la primera persona que empieza a decir no, no puedo ir a la guerra porque mira, lleva mucho tiempo viudo, me rejunté con una mujer y ahora pues quiero estar con ella. En la novela es, y ahora es que si me voy a la guerra se pondrá a follar con todo el mundo. <risa> la Méndez es verdad que era secretaria. Bueno, eh... yo,
0: vi, yo vi yo vi también una crítica, quiero decir, salen dos, tipos, dos estereotipos de mujer dentro de lo que es la ciudad. Mundial. Y los dos estereotipos que salen son la mujer del alcalde, que es la mujer que está en casa, es que le prepara la, comida, a la que Es criticadísima la novela. Claro, porque es la, la mujer estereotipo de toda la vida. Y por otro lado, la Méndez, que es la mujer que crece. Es como si hubiera Dos tipos prefijados ya no necesitarán más Y en ese sitio con, con tener una arriba ya está todo dicho Después sale en la ciudad una embarazada Que es la excusa para no ir a la guerra Ya no hay más, pero si te fijas en el poblado y hay muy... Y una monja cachonda Eso es cierto y en el poblado, sí hay muchas mujeres, solo que tampoco tienen relevancia, pero hay muchas mujeres. Mientras que en las escenas prácticamente que salen en, en el edificio mundial son todos hombres, exceptuando escenas muy concretas donde salen tres estereotipos: la monja. La mujer, por decirlo, de toda la vida, y la mujer actual, que es además la que de alguna manera eh, al alcalde le manda. Sin
2: embargo sigue siendo una representación de la sí, sociedad, sí, del claro, papel claro. de la mujer en sí. altos cargos… Por eso te digo que yo
0: lo vi también como una crítica y como un, como un toque más de
2: atención. Porque eso, eso yo creo que es, que, que es a mí me parece extraordinario que un hombre de 71 años haya conseguido aprender eso. Y, y no sé, es que a, a, yo quiero haceros una pregunta. Esta, ¿Esta película os ha ofendido a alguien? ¿En algún momento algún chiste ha ofendido a alguien? Porque, ojo... Joder yo siempre he pensado
0: es que hoy en día es que no hay que ofenderse con el humor que pensado
2: con lo de los ofendiditos los no ofende, ofendiditos ay, es, es que el no nuevo nada. cuñado
0: ni esto
2: no, vamos, ni nada. vamos a, yo, yo quiero decir yo creo que el humor puede doler cuando, se, cuando es de, de arriba abajo y muchos de estos comediantes y ya lo decía el gran Bob Pop estos comediantes profesionales que están trabajando para grandes productoras igual es que son un poco lloricas si ya la sociedad no les compra tanto el discurso y se lo critica pero bueno, eh, solo solo quería decir que es verdad que reparte un poco a, 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 contra todos, pero no es ya un humor de, de abajo a arriba. O sea, de, perdón, de arriba a abajo. Es, eh, sobre todo están metiendo caña hacia Y a mí no me parece que es una película, se puede ofender nadie. Ni, ni por el feminismo, ni es por que, nada. Es, es que a
0: ver, con la, con la ofensa por humor.
3: Y estamos es
2: hablando de el cuerda del... Padre, ¿por qué mató usted a madre? Sí. Sí. Porque, era porque, era, porque era muy mala. Es verdad.
3: Yo, claro, que, yo, yo que con el humor no me ofendo yo, nunca. Mira, esto sería general, otro debate, sí, porque sí, yo, eh, sí. desde luego, yo, eh, sí, quizá he, he, afenado,
0: he crecido con una permisividad total hacia las cosas que son. hacia, hacia el arte, fundamentalmente, ya sea humor, literatura, sí, música eh, un, o pintura. Me da igual. Lo que he visto no me ha gustado, no me ha gustado. O me ha ofendido y me ha molestado, pero no por eso he reclamado al artista que lo quitara. O sea, quiero decir, una cosa es que no te guste y otra cosa es que no pueda hacerlo. Si lo que defendemos son las libertades, pues la gente tiene libertad de expresarse. Hombre, si te amenaza de muerte, ¿vale? Ya es otra cosa. Si te amenaza que te va a violar o que te va a robar, ya es otra cosa. Pero si lo que hace es una parodia,
3: una... Puta parodia Pues es ya que está a mí, a mí me ofende Yo qué sé Ver a Vascal a caballo O ver a las tonterías de Falangito Porque esos Sí que me pueden joder la vida Pero a mí un chiste de cualquiera No me jode la vida Si me gusta bueno, no me gusta y ya está, y ya
0: está pero, nah, no pero no vas a, no vas a sin embargo que por favor el, no defiendan los toros Que es una
10: barbaridad El chiste de Amañece De, de madre porque mató a padre es impensable hoy día, o sea, sí que es cierto bueno, que han cambiado. Afortunadamente
3: las... porque la sociedad ha avanzado vale.
2: y ha cambiado. Pues no,
9: es
3: como... claro, es natural, como... es un avance natural. es un
2: avance, de... es un avance que hemos empujado.
9: Sí, 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 sí. No es Como es los sketches de, de Martes y Trece hay muchos que hoy en día pues no los harían. Exactamente, Pero no por nada, sino porque claro. ya no haría gracia. Y, a una y porque mujer, la, sociedad, mi, mi la
2: sociedad, ya no lo compra y porque la sociedad también tiene derecho a crítica porque al fin y al cabo si el humor está haciendo crítica a la sociedad porque la sociedad no puede hacer crítica de un humor que se critica a sí misma eh, es, eso no es hablar en grande de censura estamos hablando de que el humor en este país está controlando grandes medios y grandes productoras, quiero decir Uy, el
0: humor y, y, y los medios de comunicación y los medios o sea, de comunicación están controlando están a estos humoristas están
2: controlando la SER es la que está produciendo todos estos programas que nos parecen tan eh, incorrectos políticamente pero están en la SER, ojo entonces, en fin... Bueno, sí. pero a,
0: a mí, los produzca quien los produzca, si los humoristas lo que hacen es expresarse libremente y dicen pero de todo, pues a, adelante. Quien puede
2: censurar es la SER, no, no una sociedad que hace una crítica. Es lo que estoy Me, diciendo. A... ¿Por qué hablamos de censura si la sociedad puede criticar un chiste que le parece ya... Que, que está de más reírse de eso, porque entonces acabamos con el anuncio de Campo Frío, que no se mete mucho con lo que está feo meterse, con que si los humanistas sacan en los tribunales, con Joder, la con ley mordaza, pero mira, que las feministas se molestan con un chiste. Con
10: entonces, Mahoma
0: nos no metéis. El
2: capitalismo absorbe estas cosas bueno, muy fácilmente. Pero, o sea, a ver,
0: si se puede molestar, yo lo que digo sobre todo es que te puedes molestar, pero que no lo puedes prohibir.
2: Sencillamente. El que lo puede prohibir... Es el que está legislando y con el que no nos metemos. Es que nosotros criticamos, no prohibimos. Podemos criticarlo.
5: Sí. Bueno,
0: el que está legislando, desde luego, debería legislar de otra manera, porque la ley Mordaza es lo peor que le ha pasado a este país en años.
3: Sí. Y, y todavía sigue.
0: Y como veo que ya de, nos hemos ido de amañece a otro lado, pues igual ya deberíamos de hacer un pequeño descanso antes de pasar a recordar nuestros mejores momentos amañeceros.
12: Hola mañeceras, hola mañeceros, todas y todos los las que hacéis el podcast y los las que escucháis. Soy Fidel, muzo con ceros en lugar de os, en Twitter, o como alguno mediante identificará, porque en los principios del podcast aparecía de vez en cuando, en la boca de alguno de nuestros amañeceros, era showmeco, que me ha contado uno de mis maños ilustres que amañece se va a tomar una pausa. Y cuando esta persona me lo contó, un pinchacito en mi corazón activó en el cerebro un montón de recuerdos que tengo gracias a este podcast y qué menos que hacer un audio para, para recordarlos. Los que estéis escuchando este audio dentro de esta mañez especial, tengo que contaros primero de dónde mi relación con este podcast. Recuerdo haberme iniciado yo también en el mundo del audio a través de internet eh, cuando enviaba a todos aquellas y aquellos que tenían mi Twitter que hacía o que hacía un podcast que se llamaba NTT Podcast y lo orgulloso y feliz que me hacía mostrarlo a los demás. Intentaba hacer ruido por Twitter, todo lo que podía pero donde encontraba bastante feedback que era cuando ofrecía puesto, entre comillas, muy grandes mi podcast por mensajes directos eran otros tiempos y de ahí aún conservo algún oyente fiel pues en ese se estaba cuando uno, a uno de los que contacté fue a Diego, a Manzanas, a Manzaniano. Bueno, estamos acostumbrados los amañeceros a escuchar los mil y un apelativos que le dedica Paco en el podcast. Pues recuerdo haberle dicho, oye, ¿qué hago esto que se llama NTT Podcast y me gustaría que me dieses tu opinión. Y que él me contestaste, oye, pues sí, pero además que sepas que yo también tengo este otro. Y ahí encontré amañece. De hecho, recuerdo, y ahí están los mensajes para corroborarlo, haberle dicho, me gusta vuestro rollo. Y es que lo que caracteriza a Mañez desde un principio es la dinámica de grupo, de cómo bajo la batuta o dirección o guía de Paco y de Diego, que son los más antiguos, han sabido transmitir siempre esas dinámicas de grupo y de idea en común, a pesar de ser mil colaboradores. Y eso es lo que me encantaba. Momentos para las risas y la informalidad más divertida. Tertulias locas, temas tratados además en otros momentos con rigurosidad. Siempre, siempre buena música. Todas y todos los, las colaboradores, colaboradoras, que han pasado por ese podcast han sido excelentes. Luego, un poquito después, la llegada de gente que sabe que aprecio y quiero como al cónsul del podcasting, bautizado con todas las de la ley en el podcast, en Amañece, Juchu, buena persona, honesta, desinteresada, y podcaster con todas las letras, aunque aún él se niega a reconocerlo. Y mucha otra gente que me han demostrado ser gente libre y ser buena gente. Andrés, Javier, la mítica productora, aquella que llevaba los controles desnuda, Edna, Sabina, Jaime, La Señora, Daniel Roca, yo que sé, ha habido tanta gente colaborando y tan buena que mencionarlos a todos puf, se haría muy largo. En fin, siempre recordaré mmm, aquellas menciones de Paco, de Juchu incluso de Diego cuando lo único que daba yo era un feedback por Twitter como oyente agradecido. ¿Cómo no darlo? si cada mañece que ha ido desde las 2 hasta las más de 5 horas eran un acontecimiento que agradecer de diversión, de reflexión y sonrisa por escuchar amigos y amigas hablar, contar, comunicar. De todas formas, siempre sé que ya no solo nos vemos en los podcasts. Ya os tengo a todos entre mis amistades más sinceras y bonitas en el podcasting. Y además, siempre podemos hacer otros podcasts como el que hago ahora con Paco, donde vuestra esencia siempre estará, la de Amañece, si alguno de vosotros está. Y es lo que dije ya hace unos años, el podcasting aragonés mola y tiene señas de identidad que lo hacen único y Amañece es su máximo exponente. Bueno, me despido que si no esto se queda largo y los importantes sois sois vosotros. Saludos y espero que esto sea un hasta luego a un ave fénix que algún día volverá renacida y con más fuerza que nunca.
0: Bueno, ahí estamos de vuelta y lo que hemos decidido es recordar un poquito cada uno de nosotros aquellas cosas de amañece que recordamos con más cariño, ya sea de nuestras secciones, anécdotas o cosas que han pasado en el podcast. Podríamos haber hecho un refrito de los mejores momentos, pero eso lleva una labor impresionante, porque ya sabéis que hemos hecho unos cuantos podcasts en seis años y cada podcast de ellos pues, dura entre cuatro y cinco horas, con lo cual eso no lo vamos a hacer. Se si lo
3: encargamos a manzanas y dijo que os den.
0: Que os den. Y Javi dijo también algo parecido ¿eh? y además le puso un... El culo Bueno, pues vamos a empezar por Dani que se tiene que ir Dani Calavera, que nos cuente qué ha sido para él lo mejor del podcast
6: Bueno, pues yo si me lo permitís voy a hacer primero una especie de reflexión vital, ¿vale? Venga. Y que no se extrañe, ¿eh? porque luego ya iré con, con lo, favorito, lo favorito que he tenido a ver, eh, la verdad es que no sé calcular cuánto tiempo hace que no venía a, a Mañece Pero bastante, ¿no? O sea, unos cuantos programas Unos cuantos programas Pero eh, bueno, como sea, grabamos cada dos meses, tampoco eh, son mucho Tampoco, tampoco, tampoco son pareces pareces mucho. que programas Vale, vale Lo digo porque, a ver, a mí me hacía mucha ilusión cuando empezasteis a hacerlo Y hablar de cine con vosotros y me lo pasaba de puta madre Estaba guay y vamos, os lo agradezco una barbaridad Sobre todo a ti, Paquito Gracias Que hijo. tú siempre me has apoyado eh, laboralmente y de todo, que sepáis que yo empecé a trabajar en la televisión porque a Paco se le cruzó por la vena y dijo, coño, este tío vamos a cogerlo. Es verdad. Sí, dije, vea, este más ahí barato y trabaja mucho. Ah, eso es, eso es, eso es. Oye, aunque solo fuese por eso, pero mira. Y tiene coche propio. Y tiene coche? No, no, por aquel no. entonces no tenía ni el carnet de conducir, fíjate. Pero bueno, el caso lo que, lo que os quería decir era que.. Que bueno, traqui, tranqui, ya está Lo que os quería decir era que Gracias a este programa Me entrené mucho radiofónicamente hablando Luego claro, he dado mis cursos En Estudio Roma y demás Sí, porque que me... Dani es un gran doblador Gracias, hombre. Que lo sepáis. Actor de doblaje, actor por de doblaje. favor. Bueno, ah, perdón, actor de doblaje. Pero no, 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 pero que, que eso, y que, y que esto me ha, me ha venido muy bien, sobre todo para el tema de confianza, la hora de hablar del micro y demás, y estoy ahora mismo muy, muy orgulloso y muy ilusionado con la sección de cine que tengo en Heraldo desde hace un par de años, eh, que son vídeos... No, no, no críticas escritas Son vídeos, ya sé, ya sé que no los veis De hecho, Diego Manzanares un día por la calle me dijo Antes muerto que ver una de tus críticas muta, Mutante hijo de puta No, ya, 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 ya es, es tocar los huevos, ya lo saben ellos Pero el caso... Es que yo creo que me gusta tanto hacer lo que hago porque cuando estoy yo solo estoy muy cómodo y me resulta muy violento a veces estar hablando de lo que opino o sobre, bueno, sobre las secciones de cine o lo que sea en programas porque no estoy cómodo. Sin embargo, con vosotros siempre he estado muy cómodo.
0: Bueno, pues gracias. Así
6: que os lo agradezco mucho y sobre todo a los artífices del, del podcast os lo agradezco un huevo. Y quiero recordar una anécdota que me pasó que... Ahora con lo de Heraldo me pasa mucho que mucha gente se mete conmigo por... Pues porque sí, ¿sabes? Bueno, porque, por, sí, sí pues. ¿sabes? En plan, vamos a meternos con este que... Porque estás en internet. Claro, pues es, eso es. Motivo suficiente. Claro, el caso es que cada vez eh, va más esto, no que se metan conmigo, sino <risa> la sección y demás, pero siempre, sí que hay un pequeño sector que por el mero hecho de meterme con alguna película, y mira que lo intento dejar claro en todas las críticas malas que hago, que siempre digo esto solo es una crítica, la última palabra es vuestra porque todos somos libres de dar nuestra opinión me está viniendo a la mente una vez, no sé si os acordáis que hablé de Independence Day contraataque, aquí con vosotros, sí,
0: sí, claro, que claro. yo dije
6: que claro, que antes de ir a verla nos habíamos bebido un par de cervezas unos amigos, nos fuimos al cine y lo, nos lo pasamos en grande viéndola, pero porque era una, es una película tan mala que cualquiera que se la tome en serio es para decir, venga hombre por favor es que, es que, es que hay, es, hay que disfrutarla de lo mala que es claro, o sea, luego
0: salió uno que se la tomó o sea, en serio exacto,
6: entonces luego salió uno, me acuerdo que en Facebook, en el Facebook y dijo, me gusta mucho Mañece que no es poco menos el pipet que habla de cine, que, que no respeta y que no tiene ningún respeto por los demás, que hablando hablando mal de... o sea, diciendo que armando escándalo en el cine se lo pasa bien. No solo tergiversó las palabras y les dio la vuelta para atacar, sino que y Es que yo no dije eso en ningún momento, solo dije que nos lo estábamos pasando muy bien en el cine y yo le empecé a contestar. A ver, le... dijiste
0: que, que se lo tomara
6: en serio, la verdad. Claro, es que es eso, es que manda huevos. Pero... pero es que este se la tomaba en serio. Sí, es que es eso, tío, es como, no sé, como ir a ver una, un concierto de los Rejos Rejo Chili Peppers y, y tener que estar sentado para escucharlo bien.
8: Es que, no,
6: tío, o sea, no. Me encantan tus bueno. símiles. Pero es, sí, que, bueno. es que es verdad, es que es el plan. ¿Pero ¿Qué vas a hacer? Está, es como Otto en los Simpsons,
3: Tío, sentados que no ve nadie. Pero no
13: hay que estar o
6: sea por favor es entonces
10: Estás claro, es una ofensa a
3: Mañece, qué esperas
10: es una ofensa vicaria o sea se ofenden más que los propios del cine que igual te chistaron ni nada ni os dijeron qué, os ¿qué coño
6: si se estaba riendo todo el mundo <risa> es que una película tan mala es para reírse entonces eh, qué pasa que a mí eso sobre todo me trae me trae muy buenos recuerdos de coño cuando alguien se mete contigo pues la mejor forma que puedes hacer es tomártelo con humor y claro. decir, bueno, pues gracias Macho por haberlo escuchado, gracias por haberlo visto, sí, o lo pues,
0: que sea. Pues eso, ya me sentaré en el próximo sí. concierto de Orejo Hochilipipa. Exacto, eso es lo, lo que haré. Bueno, y pues eso es todo. ¿Y eso, ¿Eso es
6: todo? Sí, yo creo que sí. Tí. Bueno, pues eso estoy muy agradecido y que moláis.
0: Pues muchísimas gracias por haber colaborado con nosotros durante todo este tiempo, desinteresadamente además. Y que si quiere decir una coño? canción. ¿Quieres decir una
6: canción? Uy, sí. Pues mira, que el año pasado encumbré a la tercera temporada de Twin Peaks como lo mejor que había habido en 2017. Incluso no tenéis por... que
5: hacer caso a este chaval. ¿Veis? Es que es eso, tío. Es, es que, es que no tiene criterio. Qué vergüenza,
6: nadie. pero ninguno. Viene aquí que
5: contar su mierda. Digo,
6: eh, qué coño. Ay, sí, sí, eso, eso. Que cuando empezamos de... Como decías, a ver, Daniel Calavera, que nos va, nos va a hablar de sus mierdas. Sí, Además, te recreabas en mierdas. Estaba de puta madre. Sí, a mí también me decía que
5: ya dejaría de hablar de eh, tus mierdas. Me callaba. Haz una lista Vierda. de mierda, cabrón. Pero,
6: por favor, di mutante, hijo de puta, que los tuyos están. Mutante, esperan... hijo de puta. Ahí está. Pues, ¿quién Quiero decir una canción que me voló muchísimo la cabeza, que me encanta, que David Lynch en la tercera temporada de Twin Peaks, todos los capítulos los acababa con una canción, un temazo. Quiero decir Lizzy Wild West, que es un, una pedazo de canción de la hostia, se está convirtiendo en una de mis canciones favoritas y mira que he escuchado millones. Pero esta es una puta maravilla y os la recomiendo que la escuchéis muy tranquilamente y con un cigarro.
0: Ah, encender un
8: cigarrillo. <risa> no, que Miguel no se encorre. <risa>
0: con Andrés G. Mendoza que ya sabéis que tiene un podcast que aunque no sigue vivo, te podéis consultarlo si tenéis alguna duda, sobre todo con vuestro piso, y no podcast Andrés, cuéntanos pues nada, ¿Qué es lo que recuerdas de estos seis años de
7: agradecer muchísimo que, que pudiera pertenecer a esta gran familia que hemos hecho eh, que yo creo que ninguno de nosotros somos los mismos que cuando empezamos que hemos aprendido muchísimo todos los unos de los otros y que si hay que destacar algo al final todos vamos a destacar muchas secciones y risas y cosas que hemos contado alguno de nosotros a mí me gustado especialmente las entrevistas de gente de fuera que hemos traído al podcast hemos tenido buenas entrevistas sí, sí y me ha apuntado unas cuantas porque seguro que me olvidó alguna pero por ejemplo Carlos Poves que es un físico de partículas que, que estuvo trabajando en la Antártida que nos encantador. contó que buscaba neutrinos, ¿no? Que, sí. qué experimentos hacía en la Antártida que lo grabamos ahí en en Milcomic Milcomic también vamos a recordar Milcomic que donde hemos grabado sí. varias veces eh, Juan Revenga que es un dietista Que creo que fue aquí mismo Aquí en, mismo en la historia, en la historia sí. Esa grabación Creo que no estuve yo Llegué tarde Porque no lo llegué a conocer Pero vamos
3: Creo que confirmó mi teoría De que la cerveza es buena Y saludable, ¿verdad? <risa> sí Con eso sí, ya
0: estás contento, sí
7: Antón Castro Escritor y periodista Que me encantó muchísimo planeta. Ese programa Y poder y estar planeta. allí la verdad que poder conocer a Anto, es que es que fue increíble. Bueno, Anton Castro tuvimos que hacer dos pro,
3: programas. Sí, dos pro subió, porque... subió cuatro pisos a mi casa Antón Castro, madre mía. Sí. <risa> Todavía estoy
7: emocionado. Y
0: nos Sus contó cosas maravillosas, porque yo creo que... Es siempre. que Antón hipnotiza hablando.
7: Luego también me ha apuntado aquí a María Luisa del Corazón Verde y de Coni Corleone, ¿eh? que, con la que estuvimos hablando de los grupos y de la situación musical que hay ahora en Zaragoza y en el resto de ciudades, que me encantó esa, esa conversación y todo lo que nos contó. Hombre, y a María Luisa agradecerle que nos ha dejado
0: allí hacer las jornadas del podcast San Pier. Eh, que hemos visto siempre en su bar, que es el
7: corazón verde. A Tuco, Tuco Larra, tuco entrevistamos. El y... que se hizo
10: cantante para follar. <risa> y, también, y también Don Alberto, ese hombre ese don que Alberto, venía, que no tiene nada que ver con que venía a hablar el sobre Facha. Cataluña, Alberto El falso Sí, cierto, cierto.
7: <risa> y no sé si os acordáis de alguna entrevista más. Yo no me he apuntado a ninguna más. Sí, pero Miguel así. Lovera, Miguel Lovera. Miguel Lovera.
0: Realizador y director de, de Cortos. Sí.
7: Y de documentales. No
3: sí. no y, y Alejandro Algarra, que es mi primo, que está por ahí fuera, que nos viene de muñequitos, es
0: verdad. Y Alejandro Algarra que nos habló
7: de muñequitos y de coleccionismo. No, no, no. Cierto, cierto, cierto. Y, y bueno, más que Canto. nada, pues eso, que, que me encantó toda esta gente que llegó y que, nada, un, que ha sido un placer, que, que la amistad que hemos cogido entre nosotros, pues que es muy bonito, que. Que espero que eso no se pierda nunca. Y, y nuestro chat, que está siempre dando. Que, que, Cuando descuidas hay veces una que... hora y
0: 800 mensajes.
7: El Tundra Chat. Sí. Y nada, y yo ya nada más. ¿no? Yo voy
0: a recordar tu sección
7: sobre la gestación
0: subrogada, mm, que me gustó muchísimo.
7: Te la voy a recordar. Vale. Si te parece pues, bien, eh. Pues me parece, si parece muy bien. bien. Puedo poner una canción. Claro, debes. Mira, bueno, y, y recordemos
5: de un... vivienda al día de Andrés.
7: Vivienda al día. que volaba Pegote! Eso, pero... Y, pero no lo escuchaba.
8: De, Dios. Los, de, los crea...
5: <risa> de los creadores de Inmo Podcast.
10: No tenía vivienda el tirón. Vivienda al día. El nombre ¿Puede? no tenía el vivienda tirón. No tenía el mismo tirón.
5: Y esperamos que continúes esa senda y acabes la trilogía. <risa> A mí me da que no. Como cuerda. Pues sí, eso. Pues, pues, y sobre alquileres. Sí, el
7: próximo yo que sé sobre el próximo sé, de trasteros ¿cómo? que están de moda ahora. Ahí para abajo. Bueno, venga esa canción, Andrés. Sí. Pues de un grupo que se llama Clutch que los escuché en un festival este año y se llama Electric Worry que tiene un estribillo en español que es muy animado y, y que, que espero que os guste. <risa>
14: When you cause me to leave, child, my happy home. But someday, baby, you ain't worry my life
8: anymore
0: Pues Pepa, lo mejor de este o de estos años en amañece.
1: No estoy de acuerdo en absoluto. ¿En ¿Qué, qué? Que no estoy de acuerdo. ¿En o lo sea, mejor? no, 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 bien, bien. no. Para nada, para nada. Yo soy muy fan vuestra desde mucho antes de empezar a colaborar con vosotros. Y bueno, lo mejor que me ha pasado en este podcast son las risas, los buenos ratos, lo muchísimo que he aprendido con vosotros en todos los aspectos. Eh, soy súper fan de la sección de Sabina, que me parece la hostia, y de la sección de Javi también, que es súper divertida y siempre nos echamos un montón de risas, pero en general de todos vosotros, o sea... Eh, ...lo voy a pasar muy mal, ¿eh? como, como esto no, no resurja... ...porque para mí además ha sido, ha sido, no sé, como una especie de subidón... En ...el que me dejaseis venir aquí a hacer un poco de escaparate... ...de todas estas despeinadas y hablaros de todas estas mujeres... ...un poquito, eh, digamos, maltratadas por la historia... Y, ...y por los medios también... ...y no me quiero extender... Qué mal cuando alguien dice eso Porque seguro que se, a se va a enredar. Se va a extender y mucho Se va a extender y mucho No, no me voy a extender eh, El programa que recuerdo con más cariño Es uno en el que hice la sección de Amelia Earhart No sé si os acordáis Porque Además, género... Ayer estaba
0: con cinco mujeres Que estaban hablando de la cabalgata Sobre que salían mujeres sí. conocidas Las cinco decían ¿Pero vosotras conocéis quién es Amelia Eja,
3: ¿La pilota? Pues es que me parece
1: Ojo, fatal, eh. Ojo. Me parece Y una, fatal. tía,
0: pues una que era piloto. Sí, señor, sí, señor. Cinco mujeres, ¿eh?
1: Y, no sé, ese programa lo recuerdo sobre todo con mucho cariño porque estuvimos, yo creo que prácticamente todos, se generó un mogollón de debate en todas las secciones y, además, fue eh, aquel día que Carlos preparó la cena
0: Ah, y que sí, por las escenas de cara han sido sí, sonadas sí. también y hoy nos está haciendo... Y algo hoy está un que Creo que justo está subiendo sí, poco voy, a poco voy, voy como... Voy y luego le dejaremos que diga lo mejor a Xcar, que yo ya sé que va a decir que es lo mejor. Pues pero eso eh... lo dejamos para
1: el final. Natural. Y por mi parte, nada más. Eh, solo voy a añadir que, que antes he dicho que no iba a elegir canción, pero sí que me gustaría Venga, poner sí. mi favorita. Por mi favorita es una de David Bowie, Space Oddity, oh, si me lo permitís.
0: Gran
8: canción.
1: Y decir también que yo no soy fan de Amanece, pero sí de Amañece y de todos los Amañeceros. Entonces, aunque sí que me han gustado las pelis de cuerda, todas ellas, todas las que habéis hablado pues que yo no estoy tan emocionada como vosotros con ellas, pero me lo paso muy bien viéndolas. Y que, muy agradecida, y que por favor haya, no sé, algún recuerdillo, aunque sea dentro de cuando queráis, ¿vale? So,
0: soplare, soplaremos esas cenizas en cuanto tengamos ocasión, no tiene <ríe> para ninguna duda. ¿Vamos con el bogui o qué? <ríe>
14: Okay.
0: Bueno, pues ahora no sé yo cómo presentarlo, sino como Juan Ortega o como la señora. O como las dos cosas. Como Juan más, Ortega. Eso es. La señora. Eso es.
11: Eh, sí, bueno, pues es, es tan, tan mágico el momento así tan, y tan chulo que, que está creando con, con todo lo que estáis diciendo que, que casi se me olvidan incluso las alusiones así a Podemos que ha podido haber
8: medio, medio, medio,
11: medio entre el desencanto y, y la crítica amiga, no sé, ¿no? Que, que, pero en fin, eh, yendo a lo importante, ¿no? A ver, no, en serio, yo, como ya, como ya he dicho antes, cuando, cuando, cuando me habéis dado la oportunidad de hacer la presentación inicial... Que para, que para mí además es eh, noticia estar aquí porque de las últimas grabaciones me he perdido casi todas por, 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 por mil razones, entre ellas eh, temas de, de no poder estar en Zaragoza y tal. Eh, para mí entrar a, a decir aquí chorradas, eh, las que se me ocurrían, intentando ser ocurrente y sin un guión previo muy determinado muchas veces, que es lo que hice en las, las primeras veces que llegué aquí. Eh, con todo el cariño y con, y con todas las ganas de aportar. Sí, sí,
15: pero sin prepararte
11: una mierda, con es. cariño y con todo. Fue básicamente, <risa> fue básicamente terapéutico. Fue terapéutico porque además eh, en, algunos, en algunos de esos programas fue gracias a Paco, sobre todo, y gracias a Diego, a quienes más conocía a partir de los cuales he conocido a un montón de gente que sí es maravillosa, pero gracias a ambos, pues, bueno, yo recuerdo una época en, en concreto bastante cabrona en la que para mí bajar ese día, si es que me venía bien y podía, pues era, era luz, ¿no? Entonces, pues, en ese sentido, esa quizás haya sido la aportación la, la más chula que para mí ha tenido esto, ¿no? De las pocas veces que he podido estar. Momentos, eh, por no repetir alguno que ya se ha dicho por ahí de alguna entrevista chula y tal, yo me quedaré con un, con un momento en el que un día a alguien se le ocurrió la idea de que era bueno que hiciéramos recomendaciones y yo me empecé a estujar la cabeza, ¿eh? bueno, a ver qué recomiendo y tal, no sé qué. Eso no era desde ocurrió... el principio en el podcast, ¿eh? Ah, sí, vale, bueno, pues se me ocurrió, se me... ya no sé si recomendé alguna carretera. Alguna... Fue tu primera recomendación, primera recomendación, una carretera. Histórico, histórico. A lo que iba, lo que iba no es <risa> eso, a lo que iba no es eso, a lo que iba es a que, a que hice, a, hacíamos como hoy una rondita, ¿no? Y entonces le, tenía, le tocaba recomendar algo a Diego y dijo… Pues os jodéis si yo no voy a recomendar nada, porque me parece una mierda una mierda de recomendaciones, ¿no? Y, y desde ese día, si ya era fan de Diego, pues desde ese día soy bueno, mucho más fan, ¿no? Entonces, pues, Por nada. tocar los cojones, ¿no? Sí, o sea, sí. es que somos masoquistas en este programa. Básicamente, así que, así que nada, yo creo que decir más sería añadir cosas insulsas, con lo cual pues, pues nada, que ha sido, ha sido un placer. Y, y seguro que, las, el, que en los podcasts que vengan, en el mundo de los podcasts que vengan, habrá, habrá ocasión de que nos volvamos o os vais a juntar, seguro. Así que nada. Y creo que voy con lo de la canción. ¿no? Venga, sí. Bueno, pues eh, recomendaría a cualquiera que no fuera de Queen, pero <risa> pero básicamente, básicamente voy a… Voy, ya que puedo elegir una, eh, voy a elegir una de un tío que… Del, en fin, de, que, que para mí es un maestro y que, y que además tiene un punto… Un punto espacial eh, que va mucho con el, con el aire científico de este podcast. Por cierto, esa ha sido quizás la otra gran aportación a mi vida que ha hecho este podcast. Seguramente amar mucho más. La ciencia y la ciencia ficción.
0: No, no, es que te has vuelto en un fanático de la ciencia ficción bueno, y de la claro. ciencia. Que yo, a mí me decía, ¿qué científicos sois en ese podcast? No, tanto con la ciencia. Y ahora resulta que el tío se escucha un montón y de treki Y, y treki también. Y, y se ha hecho treki. Esa
11: es la señora, sí, sí. la señora es la que se ha hecho Es verdad, trequi. la señora. Bueno, pues esta canción eh, que quiero poner eh, es, es La Vía Láctea en italiano, además de Franco Battiato. <risa> Hombre, ¿cómo no? Bueno. <risa>
16: portare dentro un satélite artificial que ci condusse en fretta a las puertas de Sirio donde un equipaggio sperimentale si preparaba al lungo viaggio Alla conquista degli spazi interstellari e vestiti di grigio chiaro, per non disperdersi. Seguimmo certe rotte en diagonale, dentro la viala. Seguimos ciertas rotte en diagonal, dentro la...
17: Hoy toca celebrar lo que es, Amañese, pues una gran familia La familia que uno siempre querría tener cerca Hay que decir que es una familia un poquito disfuncional Pero esas son las buenas al fin y al cabo A pesar de la distancia que nos separa Porque saben que yo estoy en Canarias Y todo lo que sea acercarme por sitios de la península me cuesta bastante Pues Amañese siempre fue para mí un grupo de amigos y siempre he estado eh, sentido parte de ustedes. Primero cuando era oyente solamente activo y luego ya como participante. Y es que de hecho eh, fue el espíritu amañecero el espíritu lo que me inspiró para aportar mi granito de arena en forma de esa sección que fue Destripando a Crae, que por cierto el título se le debo a Paco. Y bueno, eh, esa sección fija se convirtió después en mi único podcast autónomo hasta la fecha. Eh, en aquel momento me pareció que el espíritu Que en principio estaba presente y ahora está ausente de Crae Pues sería un buen complemento para esta familia Y creo que sin duda, yo creo que todos estamos de acuerdo Que Crae eh, es un referente Para el, bueno, lo que nos une a todos los de Amañese, que no es poco eh, Bueno, gracias a Amañese a me animé a asistir las únicas jpot aquella gloriosa de Zaragoza Disfruté aquello minuto a minuto Y la verdad que bueno, nunca había podido acercarme por otra jpot Pero guardo aquel recuerdo con bastantes ganas eh, Más adelante eh, participé con esos clásicos favoritos Del que he hecho unos cuantos números Que a mí me han gustado mucho He aprendido mucho al hacerlos Y bueno, no sé qué más, decir, más decirles Pues que hay que tener un amigo siempre que espero eh, que amañ Amañese después de este descanso vuelva eh, en forma completa o fragmentada y que eh, les guardo muchísimo cariño. Un abrazo.
0: Bueno, y volvemos otra vez después de la canción y seguimos con otro de los componentes de Amañese que nos cuenta sus impresiones en estos seis años. Sabina, ¿cuáles han sido tus recuerdos o cuáles son tus recuerdos en estos seis años de Amañese?
2: Bueno, yo me había traído sección en realidad
0: ¿de verdad? <risa> no
2: yo, yo tenía pensada ¿tienes
0: hora y media de sección?
2: Te... <risa> tengo aquí el doc abierto con nueve páginas a eh, ti nada, dale <risa> no, no, vamos no. a hablar
0: del medievo es,
2: no, realmente sí que tenía pensada cuál iba a ser mi próxima de tengo una libreta yo a veces me la apunto en Telegram en, a mí misma las ideas que tengo para secciones la, la, para la siguiente sección yo tenía pensado hacer un recorrido por la historia de las cárceles. Ah, un recorrido histórico Ahí y acabar en una especie de crítica a las caramilico. cárceles estadounidenses, privadas, etc. No, bueno.
5: Lo que hay que decirle Ahí... a Sabina es que le conminamos intensamente a que se cree un podcast. Que se cree un si podcast si yo desde no, aquí, por favor. Llame... Yo, no puedo,
11: yo, no puedo, yo no podré vivir si no... Claro, que si no se llame Historia de... Es verdad. La historia es verdad. de las cárceles es... es imprescindible
3: es que <risa> no me, historia de ahora poemas. hablaremos con un aspirino que ha venido por aquí que es
0: Especa. productor ha venido un productor de podcast eso, ha venido con un productor el que tienes de... que hablar Sabina Ay, no. para que hagas tu podcast
2: <risa> no quería que fuera y necesitan más mujeres
0: <risa> todos bueno aspirino realmente todos es, recordamos recordamos es eso, lindo es eh, que lo conoceréis seguramente lo habéis oído en su podcast o TV o TV
5: lo recordaréis por sus numerosos premios 50 o 60 sí, premios de este podcast
4: Estoy todo acatarrado como podéis comprobar sí. Pero digo, hay que venir a celebrar el, el programa de hoy, ya directamente y a saludar Bueno, estamos combinando a Sabina para que sí. se haga un podcast yo traigo aquí unas hojas de contratos para unos pa unos cuantos y... <risa> solo hay que poner el nombre y firmar eh
10: que la sección que mayor tuvo mayor éxito tuvo fue la de la comida china de Sabina la... La que, que pues, hizo sí. un repaso por la, no solo vamos por la inmigración vamos a dejarle por... por si acaso la
0: quiere recordar vamos allá
2: no no pues. venga Sabina <risa> ahora estoy más intimidada que cuando he empezado que venga ya tira ya... adelante quiero decir mucho eh, bueno pues eh, Manzanas nos recalcó ayer y creo que va directamente dirigido sí, a ti. Iba
0: dirigido a ti. Sí.
2: Recordad que no hay sección mañana. Recordad que no hay sección. Era Así que respondí yo como aludida que me di. Y dije: no, no, no hay sección. Entonces, eh, venimos aquí a, a compartir recuerdos, por eso no me preparo nada. Perdonad, porque siempre he tenido una red de seguridad que han sido mis apuntes. Eh, soy, soy una persona que eh, te, tengo una ligera introversión o timidez, como queráis decirlo. Eh, en lo superficial lo rompo, pero, pero para mis adentros me cuesta mucho. Y entonces, para mí el podcast ha sido una forma de abrirme que que siempre me ha intimidado pero que siempre siempre me ha hecho muy feliz
0: y que ha resuelto muy bien
2: este este desde luego es el, mi primer podcast y el único en el que he participado y, y en eso tenéis absolutamente toda mi gratitud os conocí exactamente en esta mesa hace cinco años sí señor hace casi casi cinco años puede que unas semanas más y, Jolín, eh, es muy entrañable volver a estar aquí exactamente, en este mismo lugar. Eh, empecé a acudir al podcast de oyente presente <risa> hasta que Paco me dio la oportunidad, además de una forma muy generosa que fue cediéndome su sección. Él tenía el somardón histórico, ¿puede ser? Somardismo. Se Somardismo...
0: Somardas Som, eh, no. ilustradas. No, la liada, la liada histórica. histórica. La, la liada, liada parda, parda histórica. Parda histórica. A ver, Sabina, yo te la cedí porque tú eres historiadora, yo no. Y a mí me costaba un huevo prepararme esa sección, como me gusta mucho la historia, pero tenía que pegarme a las horas y dije, mira qué bien que se lo prepare otro.
8: <risa> bueno, mí.
0: no, y porque, y porque yo estaba buscando un historiador precisamente porque quería que se hicieran las cosas, pues cada cual que hiciera su sección supiera de qué estaba hablando.
2: Realmente yo soy eh, historiadora del arte, estoy licenciada bueno, en Historia del Arte.
0: Pero es lo más, lo más parecido que he conocido es, es
2: una carrera muy interdisciplinar y yo siempre he pensado que una de las cosas más maravillosas que se puede hacer con, eh, con el aprendizaje de esta carrera es la divulgación. Así que me está haciendo muy feliz eh, te, aportar un poquito en eso porque... Me encanta documentarme para, para estos podcasts. Hombre, y
0: sobre todo yo creo que esa esa amplitud de miras que tiene la carrera es lo que ha hecho que tu sección no esté centrada en hechos históricos, sino más bien en cosas en más… Contextualización, en contextualización, que conte era realmente de lo que es, se esa.
2: trata se ha tratado siempre en nuestra carrera, nuestra carrera de historia de Arte, no, no la obra de arte en sí, sino la contextualización poco, sino del tiempo en que con, se produce. Como ¿no? un testimonio histórico de su tiempo, exactamente. Mm. Entonces, eh, ya de hecho los exámenes me enrollaban muchísimo en la parte de la contextualización y hoy he sacado muy buenas notas, así que los profesores dan, lo dan por muy bueno. Eh, es cierto que me costó al principio, creo, que, que no he tenido vuestras tablas, aquí estamos hablando pues, de gente que o bien ha hecho teatro de improvisación, se le da muy bien hablar con el micrófono, son periodistas, son grandes oyentes de podcast, que bueno, soy oyente, pero desde luego no estoy a la altura de, de otros que tenemos aquí. Y claro, ah, sí, yo siempre cura. he pensado que era un poco la patada que cojeaba al principio eh, luego Pues no, eres la única que
0: tiene un contrato por firmar cuando acabe esto <risa>
5: Eh. Encima con
10: catalanes. <risa> a, mí, a mí, como ejercicio, me gusta mucho navegar en, en capítulos pasados y a veces me pongo mi primer capítulo. Escuchadlo porque es que no tiene nada, es, no tiene nada que ver con cómo claro. hablo ahora, cómo me expreso. El de Juchu, que estuvo calladico todo el programa, uh, y decía, no se, se, acercaba, se acercaba al micro y decía: Eso, eso no bueno, es verdad. ¿no? Escuchad el primero de Juchu. Y, y, y para, sobre todo el de todos para, escuchar cómo, para que, que escuchéis cómo hemos progresado. Sí, claro, claro. En cuanto a comunicación y a locuacidad. Es increíble.
2: De algo que me ocurre mucho es que levanto mucho el tono el, 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 Hablo De una manera muy aguda cuando abro El micrófono Yo no puedo escucharme a mí misma Tengo secciones muy fallidas Por ejemplo Una que, que, que me encantaría volver a repetir Si tuviera oportunidad porque me parecía Un tema precioso ¿Cuál? Que es la historia de la contaminación uh -huh. Y también Otra sección muy fallida que quería hablar De la transición del Japón Meiji y bueno, me queda un poquito regular
3: Bueno, Nos mandaron mensajes Y toda la gente
2: No lo recuerdo, pero tenéis mi gratitud Aunque no lo recuerdo en ese momento no, yo estaba muy han sido muy
3: seguidas Y
0: además con, han tenido mucho feedback o sea que y luego, Eso pues, es tu sensación personal hubo,
2: hubo historias que la verdad Me pareció maravilloso compartir Y de las que estoy muy contenta Como es la historia de los restaurantes chinos es, Que son genial. un paralelismo con la Inmigración china En todo el mundo y, y también la última que hice, la de Fernanda Exacto, Rabat, muy
3: bonita. Muy porque bonita.
2: fue muy bonita, porque, porque es una gran persona de, de la que recorrer su pasado y por, por vuestra participación, sobre todo es lo primero que me viene en mente cuando pienso en esa sección, cómo estuvisteis participando en ella... ¿Cómo dabais la guinda? Porque yo estaba todo el rato haciendo, no sé, una especie de aliteración, se hizo el recurso, yo estaba repetir, eh, comenzando párrafos siempre con la misma frase, es la historia de, esta es la historia de, y vosotros parabais esas secciones siempre con comentarios y creo que quedó muy redondo, gracias a vosotros. No,
3: de, no.
0: Nosotros contestábamos a lo que tú hacías.
2: Y de hecho hice una especie de experimento que fue una sección narrada en la que quería que vosotros me hicierais los efectos sí, no, no, sonoros. Sí. Y esa quedó un poco sí, vaya, ya no, no estuvisteis tan a la altura, la historia de Jim Roddenberry que realmente ver, tenía, casa, tenía un ritmo muy parecido al, al de Arrabal, porque no decía quién era hasta el final también. Y... Y ahí es que hicisteis es que el gamba. Que el
3: y ese
2: <risa> es que no os preparé, no os preparé, no os quise decir nada, quería que fuera, que así fuera <risa> bueno, un poco más improvisado. Pero fue un por acaso, desde luego es algo...
3: Confiabas en que todos nos preparábamos las cosas como tú.
2: Yo pienso que, que si tampoco me las preparo, no salen tan bien, desde luego. Y, y por eso mismo me he preparado sobre la película de la que íbamos a hablar durante días y días y días. Me he quedado a la mitad en el tintero. <risa> <risa> y cuando Paco ha cerrado la sección casi me da un algo.
0: Has dicho... <risa> Has, ¿Has pensado, hijo de puta?
11: <risa> Mutante.
2: Me lo he pasado muy bien estos últimos cinco años. Eh, la verdad es que cuando pienso en éxito personal eh, un, me viene a la cabeza los amigos tan inteligentes de los que me he rodeado, pese a no ser una persona introvertida a la que siempre le ha costado mucho. Y, y el podcast, o sea, para mí el podcast es el, mi mayor motivo de orgullo. Así que, bueno, estoy pues muy feliz de estar. ¿una canción? Nosotros y agradecida. Eh, yo vengo a traer una canción, que si bien musicalmente no es una que escuche continuamente, es una canción que me ha acompañado mucho a lo largo de mi vida, de una película que me ha acompañado muchísimo a lo largo de mi vida, que es Dentro del laberinto. Hombre... Una película del gran Jim Henson, producida por George Lucas, con guión de Terry Jones, que es uno de los monopaitos. Y con Python, David Bowie
0: en calzoncillos.
2: Y con, y con el gran David Bowie. Eh, entonces, eh, la verdad es que eh, algo que tiene esta película, que coincide con, con varias de las obras de Terry Jones, es que es el tránsito a la madurez de, de, de una chica. Esto No lo vemos tanto, vemos mucho el paso a la madurez de, de chicos en las narraciones pero, pero esta es, es, es de, a la madurez de una chica que está muy descontenta con su vida, sobre todo con su familia. Ha nacido un hermanito pequeño, sus padres no le hacen caso, entonces se refugia en, en una falsa realidad que es su mundo de fantasía. No quiere crecer, pero está creciendo y entonces inevitablemente su mundo de fantasía se vuelve muy oscuro. Aparece una figura muy oscura que es David Bowie, que es el príncipe de los goblins, que rapta a su hermano y... La cosa, realmente es un depredador que, que quiere ir tras ella y, 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 y quiere que se quede con él, entonces se pega a la película tratando de seducirla a la vez que le hace pasar por grandes putadas. Una película que si la veis hoy en día es, es muy oscura y la canción... Eh, que canta o canta varias, pero la, el tema principal de la película se llama Underground y es una película que la letra también tiene ese, esa oscuridad en la que está arrastrando una chica a las profundidades porque ya que nadie te quiere, aquí es donde vas a encontrar a alguien real, quédate quédate en las profundidades, o sea, toca... toca lo más profundo. Pues
0: Underground, como una gran canción de aborígenes del cemento. ¿Cómo? ¿Cómo? No, confundir con de
5: aborígenes, eso.
2: no confundir con Underground de aborígenes.
0: Muchas gracias, Sabina. Escuchamos Underground.
14: I'm okay.
13: empezar este mensaje sin que aparezca un esbozo de nostalgia. De esa nostalgia que solamente llega cuando se ha sido muy feliz. Y yo lo he sido con y gracias a ustedes. Porque Mañase que no es poco es un gran podcast, de esos que dejan huella y abren camino. Quizá podríamos decir que todos los podcasts, o casi todos, están hechos con el corazón. Pero este, además, está hecho con inteligencia. Datos podría ofrecer cualquiera, pero argumentos para el debate, con el respeto que todo interlocutor merece, eso no es fácil de encontrar. Porque como oyente, en Amañez encontré información actual, cultura, historia, entretenimiento, humor, y todo en un tono desenfadado, cercano, pero no por ello menos riguroso. Verlos grabar era una delicia, porque uno se llevaba todos esos detrás de cámara que saben a cerveza, a embutido aderezado con debates fuera de micrófono, con tabaco y hasta con una que otra bebida energetizante. Y no miro a nadie. El consulado del podcasting ha quedado inmortalizado en todas esas horas de tertulia que los oyentes agradecemos y aplaudimos. Y no se tome esto como una despedida, sino como un homenaje a todos quienes han sido parte de Amañece que no es poco. Gracias por su tiempo, por sus horas preparando información, guiones, seleccionando canciones, editando. Gracias por enseñarme cosas nuevas, por abrirme a diferentes formas de pensar, por invitarme también a cuestionarme asuntos que ya daba por sentados. Y personalmente, no hay palabras para decir cuánto los quiero, cuánto los admiro y cuánto los echo de menos. Porque esos abrazos, esos besos y todas esas experiencias compartidas se llevan siempre en el corazón. Beban una ámbar a mi salud, que yo, Tamara León, desde este lado del charco, me echaré un tequila o un mezcal a la suya, o tal vez los dos. Repartan muchos besos por la historia, que seguramente hoy más que nunca estará lleno de amigos y de buenos deseos para todos. Y sigamos brindando por el buen podcasting, por el cine, la literatura, la historia, el arte, la política, la ciencia. Y brindemos también porque siempre amañece, que no es poco.
0: Pues ahora le, le tocaba Jucho que se ha ido. Jucho es así, desaparece en los momentos... Ah, está en el baño. Se ha ido a hacer un pis. Bueno... Se ha ido a pues nada, pero nosotros vamos a seguir hablando. Vale. Vaya,
11: usted a, vaya usted, a saber si eso es verdad o no, porque él se dedica a lo criminal, a lo negro y criminal. Igual y está matando a alguien. Esto es el inicio de un aquí, ¿cómo era este que hacía estas cosas en Twitter ahora. Eh, estas historias, estos montajillos de. Bartual. Aquí hay un Bartual, eh. Juchu se ha ido al baño.
0: Atención, que viene, que
11: viene. Vamos a Vamos, que te toca. Es, Juchu va Ahora corriendo, está, va. está cruzando
0: la historia, se detiene tiene la barra, la le pide a Oscar una cerveza Uy. y viene
8: corriendo, se
3: aproxima. ¡Ya está la ¡Ya aquí está! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está, aquí, ya, está aquí. ¿Eh, ¡Ya me toca!
0: Ya te toca. Venga, <risa> ahí, lo mejor estás... de estos años, Juchu, ¿qué nos cuentas de Amanece pues en este tengo... tiempo?
3: No sé, yo tengo que confesar una cosa que estos os lo han tenido oculto, pero es que realmente yo soy un oyente, no sé qué coño pinto aquí, pero yo solamente sé escuchar podcasts
0: Bueno, este oyente tiene un podcast que se llama El Rincón Criminal, no tengo que nada. tiene un añadido que son entrevistas criminales, bueno y aparte de eso es un puto pesado con de oyente. Venga. A ver.
5: Influencer. Luego
0: lo le regalan libros, le regalan de todo. Venga, anda, cuéntanos.
3: Pues eso, eso, eso primero para que quede claro, porque así la gente sabe lo que puede esperar. Pues bueno, yo escucho muchos, muchos podcasts porque tengo un trabajo tremendamente aburrido que no requiere pensar, bueno, como tú manzana de casualidad, ¡Uh! pero, pero bueno, yo empleo el tiempo en escuchar, en escuchar podcasts y, y escucho de todo, pero de pronto, no sé cómo, cómo apareció mi podcatcher, un grupo, eh, un grupo, un podcast se llama Mañece, que no es poco. Y empecé a escucharlo. Y realmente desde el primer momento creo que sería de los primeros que interactuó con vosotros. Os mandó sí. correos y todavía ni sabía que erais de Zaragoza. Y, y
10: Dani Roca N también, de los primeros. Sí, ¿verdad? ¿Sí? Ni decíamos Uchu. No teníamos ni idea. Y decíamos, claro. ¿se ha escrito un tal, José Antonio Porque Uchu? Porque
3: de pronto descubrí que, joder, en los podcasts yo ya escuchaba a Mirindo aquí presente. De hecho, lo Y pillar a gente, joder, seria, que sabía de qué hablaba. Eh, formal, que hacía unos podcasts que sonaban de puta madre.
4: ¿Puedo contar la primera vez que te conocí? Sí,
3: cuéntalo, sister? cuéntalo, aprovecha.
4: Eh, las jornadas de podcasting de Alicante, las primeras que se hicieron, no recuerdo el año 13 El 13, hacíamos el podcast en directo los del OTV Y como dos minutos antes de empezar el podcast, se me acerca un señor Pues así, bajito, señor Pequínico, señor Pequínico. calvico, con gafas Sin barba dice, con un acento mañoso, ¿Soy sois los de ¡sois los del OTV! <risa> y yo, sí, toma, y me tira un paquete y sale corriendo <risa> Y yo pienso, este señor, ¿quién es? Y me da un paquete de frutas de Aragón y ya, como al fondo de la sala, yo le grito: ¿Quién eres? ¡Juchu! Claro, a mí me sonaba porque Juchu por Twitter interactuaba con nosotros. Sí. ¿sí? Pero claro, digo: un señor que me da comida y sale corriendo, <risa> yo no me fía mucho. Luego, encima vi que eran frutas
0: de la gorra, dije. <risa> Hombre, tuviste suerte que no te dio adoquines, eh. Porque entonces... ruborizado, ¿eh? Lo la, primero es que al cogerlo te hubiera pegado una hostia de miedo. Porque el es problema es que
4: después como cada, cada vez que hacíamos épocas en directo venía a vernos y nos traía futas de Aragón. <risa> hasta que un día le dije, Juchu, si sí, yo te lo agradezco, pero es que no nos gusta ninguno de los dos. <risa>
3: Pues eso es lo que pasa cuando uno es oyente y tímido, como yo, que soy una persona tímida y recogida, como Sabina, que somos personas así, introvertidas. Pues bueno, sí, es verdad, yo escucho muchos podcasts y siempre me ha gustado compartir por las redes, sin más, sin, sin ningún afán de nada, simplemente los podcasts que escuchaba. Y a esta gente los, los oía, mi curro, no eran los que mejor se escuchaban, para que no vamos a engañar los primeros, y era yo de los que creo que mandé algún mensaje diciendo... Es que subí os escucho. Más el volumen, sí. Pero es, es que tra volumen. trabajo en una fábrica, os tengo que escuchar con un auricular, hacedme el favor.
0: Y yo decía, pues que se joda, que nos escuche en casa tranquilo.
3: <ríe> ¿Qué, Mentira, porque Paco, que, que pasó siempre muy majo sin saber ni quién era, me mandaba incluso los máster, yo creo que por vagancia, los con Sabina, para que los escuchara antes de, de publicarlos, ¿te acuerdas? Sí. Que, y, no, y todavía no me conocías. Sí,
0: decía, este está en una fábrica, esto es la prueba de. de... Y nos escuchaba y <ríe> si lo iba comentando.
3: Manquera. Pues bueno al tiempo de escucharlo, joder, es que yo dije este era un podcast que yo interactuaba con ellos me empezaban a contar sus historias de política sobre todo, porque a mí me gusta mucho, sobre, sobre cómo iba cómo va el mundo eh, Paco con sus mierdas de intentar convencernos de que el Red Bull es bueno para el corazón y toda esa tontería y que no pasa nada y le, ja, Javi con su sección así digamos escéptica, que a mí me hizo pensar mucho y darme cuenta, bueno, nunca había creído en la homeopatía pero nunca había oído hablar tanto de ella, eh, manzanas con las noticias eh, Paco con sus chapas que me encantaban Los alegatos iniciales Que yo, lo, yo estaba ahí escuchándole hacía Sí, sí Porque este, sí. este tío no, Luego me enteré que era comunista y ya he perdido el respeto Pero bueno <risa> <risa> Por un momento creí que era de los míos Pero en fin, <risa> de todo se sale Bueno, cuando era más joven fui anarquista Sí, bueno entonces, Pues bueno, de pronto A raíz precisamente de ir a, a Madrid a, a las j -pop, de Madrid, pues bueno, ya los había conocido aquí, me parecen en algunas podcast habíamos tomado algunas cervezas sí, había, sí, algunas había podido ya comprobar que, bueno, que Manzana es un tipo ideal para emborracharse con él, con lo cual ya me, me cayeron mejor todavía podías beber cerveza, Paco no bebe pero también se podía charlar un rato y me invitó me dijo, oye, pues ¿por qué no te vienes a contar lo que son las jornadas y tal? y además me acuerdo perfectamente porque fue el primer día que además fueron, coincidí que fueron Andrés y Jaime, que los invitaste también y, claro, Andrés y Jaime ya eran podcaster, tenían su cosa esta del matadero, que era para frikis, pero no estaba mal. Eh, y, que y bueno, y nos invitaste hasta los tres en casa de Edna, si no recuerdo mal, que fue aquel día. Sí, correcto. Correcto, ¿verdad? Para contarlo de las J-Pod, bueno, tal que conté ahí, pero casualmente, un salado chileno puso una bomba aquí en el Pilar y, joder, y, 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 y dio pie para pasárnoslo bien <risa> aquel día. ¿Será <risa> chileno, no. Ah, tómate, por... Sí, ¿no? Madre bueno, mía. entonces, aparte de contar esas anécdotas, no sé cómo acabamos, o acabé yo hablando de Mateo Morral, del ramo de Flores, del bisabuelo de, del señor este, de Juan Carr, y alguna mención que hice yo a cosas de la monarquía, me pusisteis un pitido. Que tú tienes que ponerte un pitido, Y eso que, y eso que entonces todavía no, me, caso. todavía no metían a la gente en la cárcel, como ahora, por esas cosas. Y no sé, me lo pasé muy bien, pero la verdad no tenía yo ni pajo la idea de hablar un micro, me da súper corte. Pero sobre todo tengo que agradecer a Paco, porque eh, Paco, mira, le hemos dicho todo, pero es verdad es que es un tío aglutinador, porque yo me fui a mi casa diciendo, bueno, ya he aparecido ahí, he dicho mis mierdas, eh, Andrés y Jaime sí que siguieron porque esa gente tiene papeles y sabe hablar, hacer secciones, pero a las, al segundo programa después de ese me llama Paco, porque habíamos hablado antes y dice, oye, ¿a ti no te ha gustado la novela negra y todas esas cosas? y ¿Tú te crees, tú podrías? Además estaba yo sentado ahí comiendo una peli y me llamó. Dice, ¿tú te crees capaz de hablar de cosecha roja? Digo, hombre, claro, pues no sé. Bueno, hombre, claro, no, le dije, no sé qué decir. Dice, pues venga, pre preparas algo al siguiente pues podcast te Prepáratelo. Así, ah, o sea, con, con un par. Pues me la volví a leer, preparé algo, parece que a este hombre le gusto. Y de cosecha roja pasamos a, a la peli de Humphrey, el libro de, de Chandler, ¿cómo se llama? Eh, ah, ahora me lo acordaré ¿Qué cabeza tengo? ¿Película Humphrey Bogart? que hice eh, en la sí, segunda es, vez? El sueño pero eterno. ¿El, no, sueño es, eterno? No, vale. el sueño eterno. Y sigo, a ver, yo me sigo escuchando y me sigo dando pena hasta ahora. O sea, yo realmente, es que soy oyente y estas cosas no se me dan muy bien.
0: No, pero ves, pero... empezamos a hablar de novela negra en amanece sí, 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 sí. y está de moda la novela negra.
3: Correcto, es que antes Creado. de que estuviera de moda Antes y, de que estuviera de moda Y luego, joder, gra gracias, gracias a Sobre todo a Paco y a Manzana Que fueron el uno porque me emborrachaba Y me convencía y el otro porque me llamaba Cuando so, estaba sobrio y, y ya me remataba Y ya me remataba Con lo cual
5: Como si a ti fuera difícil emborracharte No, eso no, hombre, pero
3: Madre. No, no, emborracharme no, pero hablar a un micro un poco más <risa> Y, y bueno, y gracias a eso, joder, pasaba un año maravilloso He conocido una peña cojonuda A ver, yo no es que tenga mucha dificultad para conocer gente Tampoco nos vamos a engañar Pero gente con la que me apetezca estar y, y que pueda hablar de cualquier cosa Y gente que pueda hablar de cine, de, de ciencia De las cosas que me interesan a mí, de política Que me encanta cuñadear con la política también eh, Joder, por llamar a fascista Rivera Y que nadie me meta a la cárcel Pues es, es un placer, semana y semana ¿no? Aunque llegue a ser nuestro presidente algún día Y y luego además he podido joder gracias a esto me he animado y he entrevistado He podido joder? Eh, bueno eso, 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 eso como tuco pues yo qué sé yo me metía esto para eso pero no 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 se ve que el podcasting podcasting no, no ni, ni da dinero ni da sexo por mucho que algunos empeñen en lo del dinero quiero decir y, y, y que hostias y que he conocido gente cojonuda he podido entrevistar que si no no me hubiera hecho ni de coña a gente que has mirado mucho como Paco Camarasa que es una entrevista ah, esa entrevista
0: a, fue preciosa
3: a Carlos Azagra que bueno le he podido conocer además a través de Xcar y Pepa que son y amigos Ahí en la salón del cómic A Bruno Nievas Y, y bueno, y, y luego Pues tengo no, mi... Y descubrimos en
0: Juchu, además, cuando hiciste en entrevistas Que era un buen entrevistador
3: Bueno, solo vosotros, eso lo decís vosotros
0: Sí, que lo es, ¿verdad? No, yo
4: ¿verito? me vuelvo a meter, me hace mucha gracia eh, Juchu Dice, unos es podcaster, pero yo oigo tus entrevistas y más de una vez, un día te llamé me, o te mandé un mensaje que te lo documenté y digo, pero tú al señor, creo que era Bruno Nievas, ¿tú lo conoces a ese señor de, ¿De algo? Nada
3: de que lo me decías,
4: no hace cinco minutos que había empezado a hablar con él <risa> y parece que os conozcáis de toda la vida. De toda tío. la vida. ¿No te una yo entrevista? Entrevista?
3: Como, es que se acostumbra sí. a hablar, pero, en la barra de los bares con todo el mundo. Pero eso no mola mucho, Cuchu. Tío. No,
0: claro, tú haces a los entrevistados parte de tu entrevista. No, y y eso lo, ya, eso, ya, eso,
3: eso gusta... ya es el 90% de una entrevista. A ver, yo lo que pasa es que eso que me lo pasa a ya va vale, échale Al final voy a acabar diciendo, oye, que soy podcaster y quiero monetizar la mierda esta. Y no. <risa> y bueno, y otra cosa muy importante que hemos hecho, bueno, y aparte de gente de amañece joder, hemos tenido aquí también a Tamara, que, que nos va a mandar también algún audio, que, que es una de las personas que más he aprendido a, a base de hacer el podcast este de la asociación. Ver, bueno, ver a me, a tu lado, me viene bien digo, para bueno.
0: recordar a Tamara, a Fidel y, a y Fidel. sobre todo a Marcelo. Mm. El negro, le dije? el negro, que aunque Pero no tenía excepción, sus correos han sido siempre el Oye, puntal. Y, que y a Trujillo, y... que era una parte sí, también señor. del podcast.
15: Y, 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 por y taxi.
0: a Y a Chema Hoyo, por, por supuesto. ¿Querés? Y seguro que nos dejaremos algunos de los oyentes. De muchos. Pero bueno, luego, luego Manzana se los dedicará a todos. Bueno, lo, lo, bueno a de,
3: lo bueno de tener 10 oyentes es que no te puedes dejar más que dos, o sea que tampoco pasa nada. <risa> bueno, no, y para acabar eso, que además el pertenecer a este grupo es fantástico, que grabemos o no grabemos, da igual, porque nosotros. Va permanecemos y seguiremos estando aquí en la historia tomando cervezas, hablando en nuestro turrachat... Y no sabemos
0: cuándo, si coincidimos, pues podremos hacer algún especial o cualquier y, cosa. y luego
3: vuelvo a insistir que todo esto, para mí es gracias a Paco, porque es un liante, pero yo creo que es un liante, como ha dicho, me está dando cuenta que es un liante, pero por comodidad, porque dice, coño, si lo pueden hacer los demás, pues que lo hagan. Y me acuerdo perfectamente un día en Barcelona... Pero
0: eso de la comodidad también... Manzanas también, ¿eh? ah, pero,
3: pero, no, A ver, pero, pero manzanas, manzanas es... Manzanas es vagancia. Es un, pero Manzanas el funcionario, no se le supone. Pero en otra vida trabajé. En otra vida trabajo. Pues bueno, me acuerdo en Barcelona hablando cuando fuimos a las jornadas del 2014 que me dice Paco en un rincón... Me lo cuentan en un rincón y yo seguramente iría ligeramente ebrio, muy ebrio, porque aquella jornada me las pasé borracho entera. Pero me dice, joder, pues esto de montar una jota, se puede hacer? Y digo, hombre, si tú", y además lo dejas y digo, si tú me dices, ven, si tú dices que sí, yo voy contigo. Y logramos montar unas jornadas de puta madre entre cuatro locos, que nos lo pasamos cojonudamente bien. Y, pues sí. y es, una, es una experiencia, porque yo nunca había montado, bueno, no, yo por no montar no monto ni un tente, que soy muy torpe, se me caían las piezas, y resulta que de pronto estoy metido en un jaleo como montar unas jornadas de podcasting.
0: Andrés también decía, hablar de las jornadas, yo le he dicho, hombre, hablar de las jornadas como lo mejor de Amañece no, porque no, las hicimos entre la hicimos, mucha, no, gente, la hicimos mucha gente, de aquí que pero he sí cable, es verdad que fuimos nosotros en cuatro, que en Barcelona dijimos, sí. vamos a reunir a toda la gente claro, de Zaragoza sí. y vamos a empujar, y, y fueron empujando. unas jornadas, yo y lo yo pasé creo, muy bien. Y Yo como creo la vida que Fueron, firma,
3: fueron con... muy chulas, por lo menos para, para nosotros. Conocí cientos de personas de puta madre, algún hijo de puta, pero eso es la vida, es así, la vida todo el mundo tiene las cosas que tiene y lo pasamos muy bien todos.
4: No cenéis nunca en una J pot hablado de Juchu, si hay vino, por vuestra salud. <risa> Bueno y una y ya, está, ya está y
0: una, una canción. canción
3: pues mira voy a hacer una canción mira nadie que nadie puesto... habéis escogido yo dije que... coger
0: una de las mejores canciones que habéis puesto nadie mira mira que mira que yo he pero puesto es... aquí
3: buena música o sea he puesto ataco que es lo más he, 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 puesto, heavy, de... night, he puesto heavy puesto <risa> heavy pero voy a quedarme con la canción que me hizo ver decir yo quiero ser parte de esta panda de Chiflaos que todavía no os conocía creo pero la escuché y ya se me enervó se me, se me el alma Que es una de Tony Lomba que puso, que puso Diego Manzanares Que no sé cómo el título Pero era de España, España, bandera, bandera, España, cuando, España, bandera, bandera. cuando todavía no había un Subnormal agitando trapitos por los balcones Pero ya Ya Manzanares previó lo que iba a pasar Vago es mucho, pero vidente Vidente, vamos Pues eso, Tony España, Lomba, España. España, España Bandera, bandera Con ustedes, Jutsu,
10: el introvertido
0: Bueno, pues ahora le toca, la, la, el turno, le toca el turno a alguien que estuvo desde el principio con nosotros, aunque siempre en la lejanía. En Valladolid, aparte de estar en nuestras cabezas, Jucho, pero eso eres tú que estás enamorado de Bea.
3: No, que te decía que era el cerebro del podcast, Paco, que pero le saqué era... el yo. Ah, mira.
0: Es lo que iba a decir, que ella es el cerebro del podcast y que desde el principio colaboró con nosotros con una sección que se llama Fauna Periodística. Mm -hmm. Y ella ya sabéis que me estoy refiriendo a Beatriz Sant Bandía.
9: Bravo, bravo, bravo. bravo! Bueno, eh,
0: que trae folios.
9: Es la primera allá? vez que me preparo la sección. Es, es verdad. Sin haber, la o sea, sección. La, la sección in situ. In porque, situ. Porque, Claro, si no traes estaba valija. La demanda grabada y porque siempre me ha dado como mucha vergüenza leer mis textos delante de la gente. Entonces yo decía, Digo, no, yo voy a, a escuchar y a colaborar si tengo a bien opinar algo. ¿Y nos vas a leer un texto hoy? Pero hoy no, no. Hoy os voy a contar una cosa. Venga. Bueno, lo primero de todo, os quiero decir, eh, os quiero manifestar la sorpresa de haberme encontrado con todos vosotros, a través de aquí, de mi colega Almanzanas, eh, de personas tan inteligentes, hablando de cosas tan inteligentes, quedando para debatir sobre política, sobre cualquier asunto. Eso a mí siempre me ha llamado la atención. Porque no es lo normal, un grupo de personas que se junta a través de los micrófonos como estamos haciendo hoy en, en el podcast o a través del chat, yo nunca me había cruzado con gente eh, que le gustara debatir. Que le gustara hablar de cosas inteligentes. No sois normales, que lo sepáis. Sois anormalmente casi, casi buenos. Me, casi me alegro. Y eso es, un, eso es maravilloso, encontrarse con gente a la Somos que le gusta. Buenamente anormales. Sí. Eh, gente a la que le gusta debatir y hablar de temas de política, hablar de la vida, hablar de lo que sea y siempre con buen talante y con ganas de aprender los unos de los otros. Eso no es para nada normal y yo se lo he dicho muchas veces a Diego, la suerte que tiene de teneros y la suerte que tengo yo de haberos encontrado. Entonces eso es lo primero que os quería decir. Esto parece un poco la a, la a una <risa> película <risa> de folclóricas, ¿no? ¿Por qué? ¡Ay, Carmen Sevilla, fantástica! Relaje de <risa> Estamos Oye, pero déjate Sí, 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 venga. Bueno, vamos a ver. Como ha dicho Paco, yo empecé colaborando con mi fauna periodística, que era una de las partes de mi blog. Yo no entendía muy bien qué pintaba la sección en el podcast porque yo creía que no pegaba ni con cola. Eh, hasta que me di cuenta que a todo el mundo le gusta hablar de periodismo y de periodistas. Generalmente para ponernos a parir, para culparnos de todos los males que, hay, que ocurren en el país, muchas veces sin tener ni puta idea de cómo funciona una redacción, que eso a mí es lo que muchas veces me hacía... Muy bastante gracia, algunas de las críticas que yo eh, escuchaba y yo decía, digo, yo tengo la explicación a ese problema o a esa crítica, pero claro, hay gente que está hablando desde la ignorancia. Lo que pero
0: precisamente bueno. a mí me gustó cuando empecé a intervenir en el podcast es que lo que hacías es enseñarle a la gente de alguna manera qué hay detrás. ...de las cámaras o detrás de un micrófono o detrás de un periódico. ¿Qué es lo que se cuece en ese momento en el que se va una rueda de prensa... ...o se escribe una noticia o un jefe te dice qué? Por eso yo creo que era interesante y de hecho funcionó bien.
9: Era un poco la trastienda o bueno las caricaturas que yo hacía del mundo del periodismo. En este tiempo ha habido 35 capítulos de fauna periodística, yo podría seguir escribiendo fauna periodística, porque el periodismo está lleno de personajes, y eso lo sabéis, está lleno de pecados, de fallos, también de aciertos algunos, y de dueños, ahí lo dejo, sobre todo en, en, en provincias, como estoy yo. Llevo un año y medio sin escribir en el blog y es porque no me atrevo a seguir escribiendo en el blog, Sigue, sigue habiendo mucho que contar, por, eh, pero las circunstancias me llevan a guardar silencio, que es una cosa que me revienta y me duele muchísimo, pero no puedo seguir con este blog. Tengo las mismas ganas de, bueno, pues de desnudar al rey de alguna manera, pero me he encontrado con que sola ese, eso no lo puedo seguir haciendo. De esto ya he hablado en alguna ocasión en el blog, por ejemplo, había una entrada que se llamaba La profesión del miedo, pasa que ahí pecaba un poco de ingenua porque... Apuntaba que el periodismo, sí que hubo un momento hace unos años que parecía que el periodismo se movía y se levantaba, o por lo menos yo es lo que veía alrededor, pero me di cuenta de que hay, la mayoría de los periodistas solo se mueven y solo se levantan cuando les tocan lo suyo. No tenemos una conciencia de clase, que eso es lo que más me revienta, ni en el periodismo, ni creo que en ningún otro, ni en ningún otro sector. Pero bueno, hablo de lo mío. Eh, yo he hablado también en el blog del miedo al político, que yo lo he experimentado y con mucha razón, también el miedo al despido, lo que te lleva a ser sumiso, lo que te lleva a ser, eh, bueno, pues en algunos casos un periodista un poco despreciable, ¿no? He descubierto un nuevo tipo de miedo en todo este tiempo, que es eh, diferente al miedo del político, que es al directivo o al dueño del medio. No voy a decir más por motivos obvios, no sé a que me voy a meter en otro embolado, pero de ahí saldría un fauna cojonudo, pero no lo voy a escribir nunca por el miedo otra vez, ¿no?
0: Por motivos obvios.
9: Eh, terminaba el último fauna, el número 35 diciendo: Los hombres eh, se titulaba Los hombres que no amaban al periodismo y terminaba con la pregunta: Si los periodistas malos acaban en los consejos de administración, ¿dónde cojones van los buenos? que es una pregunta muy injusta porque hay buenos periodistas en cualquier sitio, eso es verdad, en cualquier nivel periodístico hay buenas personas y buenos periodistas, lo que pasa es que los malos parece que lo acaparan todo. Pero sí que es verdad que hay un olor acerrado en algunos despachos que habría que ir revisando, pero como digo no me atrevo. En estos años de blog eh, me la he jugado alguna vez, he escrito de gente a la que se podía poner nombres y apellidos en mi entorno, He tirado de mucha mala hostia para intentar retratar una profesión a la que quiero, pero que me revienta como algunos la mancillan, pero yo, como os digo, ya no puedo más. Así que voy a aprovechar este amañece para cerrar el blog definitivamente, porque no tengo fuerzas, porque no tengo ganas de seguir jugándomela, y espérate que se me enganchan las hojas. Eh, podríamos decir que me ha vencido un poco el miedo que tantas veces he, del que tantas veces he renegado y escrito eh, y hay guerras a las que yo creo que no se puede ir sola. Ya termino, Paco, no te preocupes. No, no, si me estoy
0: eh... quedando alucinado, estamos cerrando todo hoy.
9: Bueno. Vamos a cerrar hasta el bar. Lo que
3: pasa... cierrando dos horas. Bueno, bueno, bueno eso. eso dos horas.
9: Lo que pasa es que me he metido en otro embolado que también me significa mucho y me señala que es el feminismo. Estoy dentro de una asociación de periodistas feministas, la Asociación de Periodistas Feministas de Castilla y León, te señala mucho sobre todo por el tema en sí, por el feminismo y porque vivo en una sociedad ultramoderna que es la de Castilla y León, que es muy afín a estos temas sociales. Eh, desde la asociación damos hostias al periodismo y al feminismo, con lo cual me pueden dar por cualquier eh, ¿Por cualquiera sí, de dos lados. Y vosotros os diréis, bueno, pues es, es lo mismo, te estás exponiendo de la misma manera. Es incluso esto un poco más peligroso porque parece que ahora las feministas estamos en el, en el centro de mira de determinados personajes de que están Determinados los sectores, sí. Sí. Pero hay una diferencia abismal que es que en esta lucha yo no me siento sola. Porque somos muchas asociaciones, somos muchas personas, somos muchas asociaciones a nivel nacional y nos apoyamos las unas a las otras. Y no sentirse sola en estas cosas a la hora de luchar por lo que sea es, es fundamental. Brutal. Así que voy a aprovechar también a venderos mi, mi libro que es... Eh, Asociación de Periodistas Feministas de Castilla y León Buscándose en Twitter y en Facebook Ahí estamos dando por culo Al heteropatriarcado <ríe> Y al periodismo de Machirulos Y esto es todo lo que tenía que decir hoy No voy a hablar más porque si no me voy a emocionar Bueno, muchísimas bueno, gracias ¿Puedo, puedo, puedo una, canción, una canción? Claro, eso te iba a decir si es de los Beatles, la que no, no es de los Beatles, cariño. ¿Se te puede añadir algo? Sí, sí, sí
11: claro. Bueno, yo de, de todo lo que has dicho, obviamente, yo no tenía ni idea de que iba a cerrar el, el bar. Eh, no sabía que, que también la historia va a cerrar, no, que es broma. Creo que
10: no, <ríe> que tienen que cerrar para irse ya. de Nochevieja estas personas. Ya, ya.
11: No, eh, o sea, no sabía que, que ibas a que ibas a cerrar el blog, no sabía todo esto, pero, pero bueno, de, lo, de todo lo que has dicho, Precisamente por, por, por yo haber estado donde, donde estás tú y por estar a, en otro lado de la trinchera que es totalmente diferente pero bueno pues que me sentí muy reflejado en, en lo que has en lo que has señalado y que me parece que me parece súper súper chula la manera que tienes de analizarlo y el, y el paso este que das de, de bueno pues de, de chapar una etapa y empezar otra sobre todo feminista porque porque hace falta y porque y porque, en fin porque porque súper guay lo que estáis haciendo en, en una tierra como dices tú, hostil como es Castilla León, pero que no sé, que, es, que esta nueva ola de, de periodismo feminista creo que, que nos tiene que venir muy bien a la gente que, que estamos en, en alguna medida relacionados con el medio, en un lado o en otro, y que me ha parecido que me identifica un montón con todo lo que has dicho. Gracias, Juan. Qué bonito es todo esto. <risa> ¿Qué tonto
0: es? Bueno, anda por una canción Vengala, que no una sea canción. una balada, por favor. Uh, pues, ¿Sí? yo lo
9: siento, pero o sea, he dado la coña especialmente durante estos años con dos, con un grupo y con una intérprete, con los Manic Street Preachers, os jodéis, ah, y bien, con claro Silvia sí. Pérez Cruz, que también es bueno, una figura eh, que reivindico. Es la
0: única que va a poner algo de lo que ha puesto.
9: <risa> claro, sí, sí. Entonces, yo quiero poner el If You Tolerate This de los Manic. Que, que es una de, las, de sus canciones más eh, conocidas y además creo que nos viene muy bien porque esta canción eh, habla de cuando, de cuando llega lo que no nos pensábamos que iba a llegar nunca. De, ojo, no vayamos a pasar por alto determinadas cosas porque luego van a venir a por nosotros.
10: Cuidado. Ojo con 2018 que Han
9: pasado cosas en 2018 Que se van a poner peor en 2019 Y si no abrimos los ojos y nos damos cuenta De lo que nos, se nos viene encima A lo mejor repetimos algunas historias Entonces quiero poner esta canción Que además eh, me gusta mucho y es muy buena
14: to be alone The present to be afraid of cold So if I can't shoot rabbits Then I can't shoot fascists Bullets fly up too tight
0: Pues ahora vamos con Javier Martínez, que también está prácticamente desde el principio, yo creo que desde el cuarto o quinto programa, ¿no,
10: Javi? Igual un poco más, igual un poco más porque tuvisteis unos cuantos programas, pero sí. Yo sí, os mando colaboraciones muy pronto. Eso es, pero... empecé, empecé como colaborador. Es verdad, yo estaba pensando la primera vez que vine yo aquí a grabar, pero es verdad que yo envié unas... Pues unos sabios como, como colaborador primero. Sí. Y luego ya hicimos como por un, un programa que se llama Por fin Juntos con, con Bea, con, con Chemi con y, sí. y, y demás. Y ahí ya, ya, empezó, ya empezó todo. Sí. Bueno, haciendo repaso y retrospectiva de, de estos años de, de podcast, eh, algunos ya me habéis quitado algunos temas, pero como yo he ido pivotando y hay un <risa> tema que seguro que nadie me va a quitar y que yo. Tengo que poner aquí sobre la palestra y son los especiales de Star Wars. Es decir, una vez al año nos reuníamos para ir a ver la película y luego comentarla al, al día siguiente, hacer una, una… Pues como ha pasado con Amañece, pero con, con Star Wars. Y, y me encantaba ese formato, primero, pues porque era muy cómico, era muy dado a… a, a... La risa, el humor… Está muy bien todos… todos eh, yo creo que a mí me hubiera interesado escucharlo mucho, siendo desde un punto de vista del, del oyente. Y la verdad es que a mí las, las costumbres me, me gustan cuando son para bien, ¿me entiendes? O sea, pues yo qué sé, la, la siesta, el, el reunirnos por, por Nochevieja para comer unas uvas, aunque nos pueda parecer una tontería, al final eh, son cosas que nos… Eh, nos habilitan para ser mejores personas y para, y para tener contacto con gente que normalmente no tendríamos. También este podcast ha sido una buena costumbre, el tener eh, una cierta frecuencia y tener eh, ese espacio donde poder gritar, pues yo qué sé, eh, me acabo de leer un libro y tengo que comentarlo, como podría ser Juchu, o eh, quiero comentar la historia de alguien que, que me ha parecido fascinante y quiero abrirla al mundo, y, y yo en ese aspecto quería enfatizar. El tema de Star Wars es que además, pues bueno, eh, nos, nos ha tocado vivir unas pues bueno eh, unas películas o unas sagas algunas mejores que otras realmente yo me acuerdo de sí, mira, yo
0: me acuerdo del vestuario de
10: eso <risa> de... iba la anécdota del, del vestuario y de, de, de y buscando buscando el, los servicios Paco Buscando para los de, servicios de, que, me, <risa> que me perdí
5: Eso fue en Rogue One, pues, el bueno, Rogue One. Sí. Bueno. <risa> Además Paco gritando,
10: ¿y dónde habrá cocaína por aquí? Sí, sí. sí. y lo pasa muy bien con los con los concursos también que os traía y que pues bueno, sobre todo Hombre, para los concursos ha
0: sido algo, yo creo muy que mítico, ha sido muy mítico. algo muy identificativo, identificativo, identificativo del podcast, sí. Vamos, que me sí. traba la
10: lengua. Sí, ya, ya independientemente del resultado, que era lo de menos, además <risa> nunca nunca se ha dado premios, que eso ha sido muy muy rancio por mi parte. Sí, sí, premios, no nunca una mierda, además. <risa> Sobre todo para que pudieran, pudieran participar desde casa también. Y bueno, eh, como ya os he dicho, eh, para mí este podcast representa… Es que además creo que está en la propia etiqueta del programa. Dice, hacemos humor político sin complejos algo parecido tiene que ver con ahí, ¿vale? Mm -hmm. Voy a traer una canción precisamente que para mí, es decir, no la he traído al programa nunca, pero es una canción con la que yo quería abrir eh, este programa, pero la, la pongo ahora, no hay ningún problema. Representa para mí el espíritu de Amañece. Es una canción en tono de humor. Es una canción con trasfondo político, también. Eh, es una canción que se llama Cuñao, del grupo Valle Soletano Monóxido. Entonces, yo creo que… Vamos ahí. Ni puta idea, da. <risa> ya verás, ya. Te va a encantar. Entonces, vamos con esta canción que yo quiero traer para cerrar. Amañece. Cuñao. Genial.
18: es catedrático, árbitro y experto en yihadismo Desde que tiene Twitter y Facebook Sabe también de igualdad y feminismo Mi cuñado se sabe todas las ciudades de Europa y a ver quién le replica Chelsea, Everton, Schalke, Borussia Galatasaray y Benfica mi cuñao igual sabe de toros que te explica la crisis del ladrillo da sentencias con autoridad mientras se zampa otro torreznillo Cuñao, se te va de las manos Cuñao, vas a acabar votando a ciudadanos cuñao, te va de las manos, cuñao. vas a acabar votando a ciudadanos. Mi cuñao no habla, afirma con rotundidad, dándote la chapa. La misma para opinar sobre países que no sabe situar en el mapa. Mi cuñao y solo él. Sabe comprar el marisco barato, nos da consejos de saber vivir con el palillo en la boca todo el rato. Mi cuñado es raulista, mourinista y además fue Tuno y antes de Fernando Alonso ya le gustaba la Fórmula 1 Se te va de las manos cuña, vas a acabar votando a ciudadanos cuña. Se te va de las manos cuña, vas a acabar votando a ciudadanos un gran intelectual que lee la columna de Alfredo Relaño Mi cuñado dicen que le dejen que él entre estar desarregla Cataluña Con un par de signos tónica es probable que lo haga solo en una Mi cuñado es apolítico, dice que él quiere ser feliz a veces dice que es de centro, pero es del centro de Valladolid.
14: Cuñao,
18: se te va de las manos. Cuñao, vas a acabar votando a ciudadanos.
0: Bueno, pues ahora va mi querido y entrañable Diego Manzanares con el que comenzamos este podcast con una cena en la que había, bueno, esto casi lo recuerdo luego ya, no, la voy a ir recordando ya, voy Venga, a hablar de los mejores momentos aquí contigo. Voy Yo recuerdo eh, la primera vez que grabamos que hicimos una cena donde había sí. una ensalada de manzana agridulce sí, con puta, no un me acuerdo lomo nada. a la sal. En mi casa, ah, sí. en la cocina. Ah, sí, sí. Edna, tú y yo, sí. que, bueno, como hay mucha mitología sobre quién o cómo empezó el podcast, pues se empezó así: se empezó en una Ese cocina. Es el primer programa. El primer programa, manzanas, Edna, yo con la colaboración de Beatriz y de Kefirito Y de Kefirito, sí. Si no recuerdo mal.
2: Y de, te falta alguien. ¿Quién? Francisco José.
0: Ay, ah, Francisco no, pero, José, lo pero salió en el, el programa, Francisco, Francisco José, José no me Que te daba vergüenza ajena a ti escucharlo.
5: <risa> o sea, a a Sabina y ya mucha gente. <risa> bueno, bueno, pero el, el podcast ya lo contaré luego, pero la, empezó mucho antes. Muchísimo antes. Del primer programa. Y la culpa de
0: Francisco José la tiene manzanas, sí. que le hacía muchas gracias las tontadas que le hacía y siempre me hacía hacer el ridículo de manera terrible. Sí. O sea, tú te prestabas a ello también. Sí, yo no tengo ningún… A ver, es que la, el ridículo y la vergüenza me parece una cosa completamente… Sí, sí. ¿Algo más o…? Vamos, sentido. Bueno, venga, y ahora tú eras famoso por
5: tus audios. Sí, bueno, al principio, cuando, eh, claro, solo estábamos tú y yo, pues yo no me podía esconder, claro, entonces… Cuando trabajabas, <risa> cuando tenías que trabajar, era un, era un mano a mano, y digo, pues algo tendré que hacer para rebatir al viejarras este que no para de cascar, entonces te, tuve que inventarme unas secciones, ¿no? Una de ellas era el somardismo ilustrado, uh -huh. y otra era la liada parda. Sí, sobre todo porque uno de los audios primeros que pusimos fue el de la el de La muchacha esta que la parda sí. echando más producto... <risa> cloro a la, <risa> la piscina. ...más cloro a la piscina del debido. Entonces, bueno, pues empezamos así y uno de los momentos, yo creo, álgidos del programa fueron los audios, ¿no? Y además yo creo que son representativos de todo, sobre todo audios, eh, los que he traído hoy también para recordar que son políticos. De la trayectoria política que ha tenido este país en los últimos seis años... ¿eh? Y las perlas eh, que nos han dejado en y estos años son han, perlas. Las ¿eh? perlas que han tenido los políticos. También hay gente de, de los audios que he traído hoy que ya está muerta. Eh, unos más hace más tiempo que otros. Gracias
3: a Dios.
5: Gracias a Dios. Pero en primer lugar.
2: Algunos
5: los quieren resucitar. Algunos <risa> los quieren resucitar y mucho. Y en primer lugar, bajo la mirada aquí en el Café Astoria de John Wayne y de Torrente. Que los tenemos, en, los tenemos en sendos cuadros encima sí, de nosotros. En paz descanse yo un baile.
11: <risa> Hola, buenos días. Sí, ¿Estás ¿Se ahí? Buenos
8: días nah, Una Son chica estamos
0: pegados a la ventana que da a la calle del bar y nos han
10: ¿sí? <risa> saludado. Tenemos que seguir el podcast, ¿eh? Esto sigamos, no puede sigamos, ser. He digamos, hecho, he hecho Hola, un poco de torrente. ¡Guapa!
5: guapa.
8: <risa>
5: ¿Verdad que, que te invitan menos? Bueno. <risa> <risa> eh, ya que estamos en Navidad, vamos a recordar un audio que fue de los primeros que pusimos y creo recordar. Bueno, no lo recuerdo, pero lo miré ayer que lo pusimos en el programa 3, que es de Sergio Ramos dando los Morri Christmas. Vamos a escucharlo.
14: Hi, we have all of you had a great time playing football at Real Madrid Foundation School. Morri Christmas y Happy New Year.
8: Morri Oye, pues, Griezmann.
5: Morri Grisman, Happy New Year! <risa> para Sergio Ramos y para todos. Como España es un país políglota de toda la vida, lo siguiente que quiero recordar, y va a ser ya por orden cronológico, es a nuestro querido y fallecido, malogrado y desaparecido Emilio Botín. Todos recordáis. Claro, bueno, este <risa> hombre. Pobre hombre no se puede Al pobre, decir, pobre hombre, hombre que fundó el Banco Santander. Que además tenía. Eh, una facilidad para los idiomas tremenda, sobre todo para el idioma anglosajón. Vamos a escuchar cómo hablaba Emilio Botín en inglés, cómo presentaba un premio también en Navidad. Good
10: evening to everyone at the EuroMoney Award Dinner in London tonight. I Emilio Botín, Chairman of Banco Santander.
0: Si you are here tonight, it is because you are a winner. And I am
5: sure your award is very well deserved. Congratulations.
3: ¡Ole! Congratulations, Emilio, un aplauso. Digo, Emilio Botín. Y este, y, y, este tío, y este tío, millonario, yo me anto a las cuatro. de la mañana. Era, era, era. Nah,
0: a Este tío ahora le da igual ser millonario. Igual. Esto es a, algo que nos olvidamos, que al
5: final amochamos al final todo. Todo empezó con el prácticamente fundador de la patria. Con, a, con el hombre al que no al, sí, sí, con el hombre al que no le dejan descansar en paz Don Francisco, Don Francisco. con el moñaco del mausoleo Dios. porque hay que decir que está embalsamado Franco o sea Franco Balsamada. tiene que estar igual de está lo, de, de cuando Demonico. se murió o sea que de restos nada lo que seamos se es una momia tal cual así que de un,
2: un brazo de, de mar. 63 de
5: altura, de, 63 de, altura. <ríe> este de voz aflautada y prácticamente mágica y que le faltaba un huevo Vamos a ver cómo Franco intentaba abrirse al mundo
2: Pero el otro estaba en balsamón
5: A la humanidad ¿Cómo hablaba Franco en inglés?
2: Que seguían nuestro movimiento En defensa de la
14: civilización Y gracias a todos los que to escuchan
16: este El pueblo Para transmitirles over the world, El religion, La religión is familia es
14: y <risa> se, ha
3: se, ha se ha colado casado, se ha colado sí. casado.
5: Vamos todos juntos, va. ¡Viva España!
3: ¡Viva España! <risa> Hostia, el puto casado, creía que lo había inventado él.
5: Bueno, y de los de los herederos de Franco, vamos a seguir hablando pues de, de Del que fue presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy. Hombre, este nos dejó grandes perlas, ¿eh? Hombre, por casi, supuesto.
3: Casi lo echamos de menos, ¿eh? Con lo que ha dejado.
5: Y ya que alabamos y lanzamos vivas a España, vamos a recordar a Rajoy ese momento memorable en el que todos somos muy españoles, y mucho, mucho españoles. españoles.
10: Que España es una gran nación y los españoles muy españoles y mucho españoles. Muchas gracias.
3: ¡Un aplauso!
6: Ay,
3: te, das cuenta, ¿Te das cuenta, Manzana, lo que dice de nosotros como país? Que gente como esta haya sido nuestro presidente.
5: Luego <risa> ¿Eh? también bueno, hay que bueno, decir… Al, al Ken.
8: Bueno, sí, tampoco te
5: qué crees. grandes momentos nos ha dado Rajoy en este podcast y en el mundo en general, en el mundo del humor. Echamos de menos a Mariano Rajoy, hemos de decir.
0: Sí, porque pero que no vuelva por Dios, porque no, dejado no España vuelva, deshecha. O sea.
5: Pero qué grandes momentos nos ha también hay que decir que, bueno, pues, eh, ya que se acercan dentro de poco en mayo las elecciones municipales, tendremos que elegir al alcalde. No. Sí. Recordemos también que era para Mariano Rajoy un alcalde. Que es un diálogo de cuerda, ¿eh? tal cual. Es. Las elecciones municipales, que es para Rafa.
10: Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.
3: El alcalde, alcalde, alcalde. Esto podría ser Maria, Marianece que no es poco eh,
5: Es difícil repetirlo eh, Pero lo voy a intentar Es el vecino el que elige Al alcalde Y es el alcalde el que quiere Que sean los vecinos el alcalde Vamos Un
0: razonamiento muy lógico Si su cabeza funciona así eh, Ya sabemos por
5: qué todo en, creo que fue, aprovechando que está Juan, a lo mejor me puede refrescar la memoria, en la moción de censura que presentó Podemos y se presentó Pablo Iglesias como eh, candidato a la presidencia del gobierno, Mariano Rajoy le eh, dijo algo así a Pablo Iglesias de que, claro, eh, su proyecto político es que cuanto peor mejor. le vaya a España, mejor para ustedes.
0: Mejor para tú, el beneficio propio. Y por
5: tanto, es eh, otra de las perlas de Mariano. Otro trabalenguas que no hay imperdible que del que tenemos que volver. Cuanto peor, mejor. Mejor para usted. A ver, a ver, por
10: favor. Dale, dale. ¿Cómo era? Y todo su proyecto político se resume en una máxima: cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor.
15: Mejor para mí el suyo. Beneficio político.
11: <risa> Esto es un un himno un himno generacional.
15: Es que es que súper es difícil es que este es de peor repetir.
11: Esto es, es, mucho, este peor de es repetir. mucho peor de repetir. Este este es prácticamente de repetir. Es, imposible.
0: Es tan, tan
10: ilógico que no te se te queda en la cabeza Pero, ni de coñas te lo tienes que escribir esto no es suyo esto lo copió de Castelar en el en, allá en la, en la, en la República ¿no? Pero intentó, vamos a llegar vamos a, llegar a la conclusión intentó, intentó. de que
3: ni Amañece ni tiempo después es un realismo es una película ficción o sea ficción, no la realidad la realidad realidad o
5: sea es lo que hay. bueno y vienen ya los tres últimos audios eh, el top tres de mis favoritos venga remontémonos a uno de los eh, protagonistas de nuestro podcast eh, Sargent Pepe Ande Bárcenas Club Band fue Uno de los que programas gran episodio, que gran. En el que Mariano Rajoy en el año 2009 Está como audio Nadie podrá probar Reunido con la cúpula del Partido Popular A sus espaldas Dijo que nadie podría probar Ni que Bárcenas Ni que un tal Galeote De el que ya nadie se acuerda Serían culpables Escuchémoslo. Estos años 2009, prácticas de casi
10: 10 años, esto decía Mariano Rajoy. No están acusados por nadie. La propia Fiscalía le ha dicho al juez Garzón que no mande el asunto al Tribunal Supremo porque cree que no hay indicios suficientes contra estas dos personas a las que nos estamos refiriendo ellos afirman su inocencia y yo estoy convencido de que nadie proda, podrá probar que no son inocentes ahí fue el famoso
5: el famoso guiño de ojo que no son inocentes que hoy, que nadie podrá, podrá probar que no son inocentes no me lo creo ni yo que
3: inventó el, esas personas de las que usted me habla o sea, Qué es, que lamentable pero
5: claro llegó pasó el tiempo, pasaron los años y tuvieron que despedir a Luis Bárcenas del Partido Popular. Porque, claro, era ese señor del que usted me habla. Y nuestra queridísima María Dolores de Cospedal, en un papelón, esto es que es, se recordará siempre. Eso fue increíble. Tuvo o sea. que explicar el método, la metodología nueva, innovadora de despido en España, que ni siquiera está en el Estatuto de los Trabajadores. El despido... En diferido. en diferido vamos a ver cómo explicaba con, con María María Dolores de Cospedal explicando cómo es un despido en diferido
1: la indemnización que se pactó
9: fue una indemnización en diferido y como fue una indemnización en, en diferido en forma efectivamente de simulación de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de una de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social. Es que si no hubiera sido... Ahora se habla mucho de pagos que no tienen retenciones a la Seguridad Social, ¿verdad?, pues aquí se, que se, quiso, se quiso hacer como hay que hacerlo. Es decir, con la retención a la seguridad social. <risa> me o sea, encanta. De este en este ¿Qué? país
3: no la hemos comido dobladas.
9: Qué, qué bonito es la diferencia entre los pobres y los ricos también. A los pobres nos echan a la puta calle. La
0: puta es, esto no es diferido. A los
9: ricos pues les pasan estas cosas de indiferido en forma no, de. Lo más triste y es que, que no tienen
0: ninguna explicación, salen a dar ninguna explicación y no pasa nada. No, pero me encanta. Y no pasa nada. Y es que es como decir. Me voy a reír de ti. Sí, no,
5: es que que me encanta que dice que ella misma reconoce. porque hay gente que ni se da cuenta que que estoy Ella misma, dudilla. ella misma reconoce lo de ahora que parece que está de moda con lo de no pagar a la Seguridad Social, pues bueno, <risa> pero hay que pagar a la no Seguridad hemos hecho, hecho <risa> aunque sea por una vez. Un lo hubiera hecho mejor, ¿eh? No, no, vale. Bueno, y, y para acabar, eh, mi audio favorito de todos los tiempos de Amañece… Por no poner a todos del PP. Vamos a poner a nuestro queridísimo ¿Qué? presidente del Gobierno. ¿Qué? España va mejor con Pedro. Besos, presidente. <risa> Lo digo de broma. Eh, el Pedro desencadenado. No sé si os acordáis. Ese Pedro en un mitin del PSOE. En una especie de mensaje velado a Podemos. En el que acusaba de nos acusan de que cuando estamos en la oposición decimos una cosa y en el gobierno otra. Pues, ese día Pedro a lo mejor llevaba o, o retención de orina o de semen o, o vete tú a saber. Qué.
10: Nadie de elecciones al PSOE.
5: Pero Pedro desencadenado siempre será nuestro audio favorito de Aménci que nos poco
10: vamos a escuchar. Nos reprochan que hacemos una cosa distinta cuando estamos en el gobierno a cuando estamos en la oposición y yo digo. Propusimos, prometimos desde la oposición e hicimos desde el gobierno la sanidad pública, la educación pública, la ley de dependencia, la ley de lucha contra la violencia
12: de género, la ley de igualdad entre hombres y mujeres, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de memoria histórica. La ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. El final
14: del terrorismo etarra. Tuvieron unas siglas que fueron las del Partido Socialista Obrero Español. Así que ninguna elección al PSOE. ¡Ninguna! Y tipo séptimo día descansé. ¡Venga, <risa> buen Dios! ¡Ah, oye! ¡Hijos de puta! ¡No tenéis ni idea de lo que hemos hecho! ¡Cabrón! <risa> ¡No ¡Nos habéis de puta!
3: Yo,
11: yo, yo estaba, estaba pensando pensando que igual ponías un audio que no ha salido pero que, que bueno que yo creo que, que, que estaba ahí también claro, y que no tiene rival con este está claro pero es verdad que a este señor que acaba de decir todo esto ahora hubo otro que es el anterior que has puesto que le llamaba Ruiz Ruiz sí, Ruiz Ruiz sí, He Ruiz el pequeño cuando, cuando, cuando le quería decir Ruiz es usted un, es, es un Ruiz
0: me ha dicho Ruiz,
11: usted me ha dicho Ruiz.
5: Pues eh, esto eran los audios, un poco lo que hacíamos en Amañece. Hemos ido
11: pasando la
5: vida, ¿sí? Sí, bueno, oye, pues Amañece, a ver, eh, yo creo que me he sentido un poco también abrumado por todo lo que habéis dicho vosotros, porque joder, cuando empezamos nosotros, Paco y yo, a moldear esta mierda... Que estuvimos eh, un año ideándola, <risa> un año ideándola antes de grabar. Eh, sí, hasta me emociona un poco, sí. <risa> Eh, bueno, pues es un poco una filosofía de vida, ¿no? Porque nosotros, ¿por qué pusimos amañece? Bueno, pues eh, un poco esa filosofía de el día a día, seguir, bueno, a ver qué pasa hoy. Y la expresión amanece que nos poco, además de ser una película, eh, pues, bueno, me estoy emocionando y no quería yo emocionarme. ¿Por qué? <ríe> una película de cuerda, pues bueno, es un poco una filosofía, ¿no? Eh, un día más. Amanece, que no es poco. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a darle un toque maño. Es amañece, que no es poco, ¿no? Y así empezamos. Estuvimos dándole vueltas, vueltas. Empezamos un año con, entero, ¿eh? Un año entero dándole vueltas. Con Paco empezamos a escuchar, pues, recuerdo, podcast de los primeros. Eh, Gravina 82... Eh, la guardilla, la escuchábamos a través del universo, a través del universo la
8: que era un de Alejandría
5: también, eh, horas, que
0: era.
5: cuando todavía estaban los TNT podcasts podcast, también de, de la, la Rosa de los Vientos de un acero, el malogrado José Antonio Cebrián, Juan Antonio Cebrián, te va a decir, tío? ¿no? Juan Antonio Cebrián. Eh, bueno es pues que Está a punto de llorar ¿eh? sí, sí, sí. Dijimos con Paco ¿Por qué nosotros no vamos a hacer un podcast? ¿Y por qué no vamos a hablar de nuestras tontadas? Y bueno pues eh, Así surgió ¿no? Y yo creo que eh, al final pues este podcast Es testimonio de De lo grande que es Paco Como persona, como ser humano eh, y Que es un tío que es una estrella En todos los campos eh, Cualquier cosa que se dedique bueno, esto, esto, esto
0: lo decís porque ahora estoy malico.
5: y <risa> No, no, ni... no no, y que es, es verdad cuando
3: moches diremos mejor. Perfecto, <ríe> Tú
8: tranquilo.
5: Paco es un tío que es una estrella En cualquier faceta de la vida Se dedica a los que se dedique Si se dedica a la música es una estrella de la música Se dedica a hacer un podcast Es una estrella del podcast Se atrae un montón de gente Y, mojón, y todo el mundo le quiere Por tanto, eh, que me perdonen todos los demás Pero bueno, yo sí he hecho este podcast eh, Fue por hacerlo con Paco Y porque Paco es un tío Que le quiere un montón y... ...y que estoy muy orgulloso de haber hecho este podcast contigo Paco... ...y que hemos estado todos estos años haciendo el amanecer... ...así que bueno, ha merecido la pena. ¡Manzana! Pues sí. Bueno pues mira, yo vamos a aprovechar
0: para despedirnos los dos... ...y no darnos turno... Yo quería, ...yo quería decir que... ...para mí descubrir los podcasts fue como... ...descubrir un mundo porque he sido siempre un enamorado de la radio y había dejado de escuchar la radio ya por el 2008 por razones obvias ya que la radio lo único que podía encontrar quitando la rosa de los vientos y algún programa más nocturno lo demás todo era política y, y fútbol y como bien sabéis a mí me interesa loro, mucho más me interesa mucho más la cultura no entonces cuando empecé a escuchar los podcasts, yo descubrí todo todo un mundo y bueno me encontré a manzanas y le dije por qué no hacemos un podcast qué okay, no? y así empezó todo y engañé a Edna para que estuviera de técnico de sonido y bueno poco a poco además tuve la sensación de incorporar a más gente de traer a más gente porque yo quería que aprovechando que el podcast no tenía ningún formato definido y que lo podías hacer como te diera la gana pues la gente que me encontraba y que veía que tenía cosas que decir, quería que participara. Porque yo siempre he pensado que la gente tenemos muchas cosas que decir. Y que no las decimos por timidez, por nuestra forma de ser o porque no tenemos el vehículo o el apoyo apropiados. Y a mí me pareció que este podcast era un buen sitio para dar apoyo a gente que sabía que tenía muchas cosas que contar y muchas cosas que decir. Tantas, 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 que al final casi no controlo ni quién estamos aquí. ¿Ya? Y el hecho de intentar ordenar el podcast y encontrar tiempo para quedar todos eh, con la dificultad añadida, que yo ahora tengo menos tiempo y voy a tener menos, pues hace que de momento este podcast se pare. Pero como ha quedado claro, esto no es que seamos las folclóricas diciendo que buenas somos y luego nos damos por culo. No, aquí, re aquí realmente... Hacemos nos... la
9: tijera.
0: Aquí nos queremos. Nos queremos de verdad, nos Hombre, hemos hecho la cucharita. A muchos. Hemos hecho la cucharita.
5: Sí, sí. Muchas veces...
3: Pero
5: nos hemos follado. Y, sí. <risa> Yo con Juchu un par de veces.
3: Guay, eh, eh, ahí, ahí, ahí estamos. ¿Y ¿Y yo, que, que, Entre una eres? y tres que yo no recuerde.
0: Que creo que va a, ser el, va a ser el único que va a recordar una sección de las que hizo que le gustaran. Hice una sección con Edna sobre un sistema que se llama Cinerama, que es un sistema o antiguo sea, de proyección muy curioso y que no voy a contar de nuevo, pero lo tenéis en el capítulo, creo que es 15, ¿eh? uno que se llama, no, Calaveras güey, es se llama... Ahí tenéis una descripción muy 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 exacta y muy técnica de que era el cinerama, que era una cosa apasionante con tres cámaras de cine una pantalla gigante que se proyectaban las tres películas a la vez Hasta en 72 me... milímetros, en una en una cinta de 70, 72 milímetros y que debía ser algo que yo no llegué a ver pero que me gustaría que en algún
5: momento tuviéramos la ocasión de verlo y dicho esto... Bueno, voy no... a decir mi canción Ah, vale, ahora hay tu canción, venga, di tu canción y ya que me he puesto un poco moña, si no era mi intención... No. Eh, bueno, pues voy a poner una canción de Aborígenes, a tomar. Sí. Por... ¡Venga, eh, dale! Y una de las canciones que... Bueno, pues también es un poco filosofía de este podcast, ¿no? Yo creo que, además de cuando empezamos ahí por el 2011 o así a idea del podcast... Eh, todavía, Paco, hacía conciertos con Aborígenes del Cemento. Quiero recordar que se empezaron a juntar en el año 2010. Con el o 2009, lo mejor, con el, el, el reencuentro de aborígenes. Sí, 2009. Yo creo que duró un par de años. 2009,
0: 2011. No, pero, pero con un un disco, hasta que, hasta que me han de estar <risa> haciendo
5: conciertos y conciertos y conciertos,
0: conciertos sin parar para ganar poco dinero. Bueno, <risa> da igual. Voy a hacer
3: una cosa antes de que acabes tú. Yo, mira, una de las mejores cosas que me han pasado, a mí que me he criado a la sombra de Taco, que logré ver este año Iron Maiden, que era mi grupo favorito, fue lograr ver a aborígenes. En la Credence, Que el último puto concierto último, Seguramente que has hecho El último el que viste Y que me dio plantos manzanas en no vino <ríe> no, Y, no, y, no, y yo, manzanas no, me había visto ya 50 Ya y, pero, y luego Lo recomendé mil veces A todos mis amigos A todo el mundo Y jamás se volvió a repetir Un concierto De aborígenes Pero yo Lo disfruté Y me hice. Bueno, soy fan ¿Están, la, están las brasas ahí todavía Debe, brasas Deberíamos ahí. hacer un, un, ¿Donde un estoy link yo y brasa, Paco, Deberíamos hacer un link Para compartir el disco entero ese Porque como no se puede comprar en ningún lado Pero creo que todo el mundo que le guste el rock Que le guste la música debería escuchar Aborígenes
5: Bueno, pues la banda sonora del podcast De Amanece que no es poco Yo creo que es solo de día, solo de noche Que es el single, el hit Con la que Aborígenes de Cemento Por lo menos en la última etapa Acababa sus conciertos Así que que suene esta Hola. preciosa canción
0: faltan audios que nos tienen que mandar Fidel, Tamara y Daniel Roca, que nos pide también que pongamos una canción que nos mandó, que él recuerda como las mejores, que fue una grabación que hizo su hijo y su amigo, a ver si la encontramos y lo pondremos, lo añadiremos, todo esto lo, lo podréis oír en la edición. Y no quiero ser yo el que despida el podcast, porque hoy el, la que mejor se ha preparado el podcast y la que ha traído más como cosas siempre. ha sido Sabina, que después de estar hablando un rato de la película y pero ¿cómo que es corto? ¿Pero qué es esto? Y entonces ella había nos dio una idea Que me pareció muy buena idea De cerrar este podcast con la canción De, de tiempo después De Sabina, además Sabina presenta a Sabina Así que Sabina despide para siempre Jamás de momento…
5: ¡Ah, ah, espera, un momento, no, un momento. apaga este fuego.
7: Primero, le este vamos fuego. a dar las
0: gracias a Xcar, que ha hecho un belén que, pues, estamos que estamos colocando, pues se ha pegado otras veces, Xcar se pega, todo el rato preparándonos la cena. Y hoy lo que ha hecho es hacernos un teatrillo con caricaturas de todos nosotros en un, en un teatrillo de Amañece que no es poco que va,
3: que va a quedar de puta madre en el salón de mi casa por los estudios, Sí,
0: porque ¿sí? se va a quedar en el salón de casa de Juchu porque es el sitio <risa> es, es el sitio que le pertenece. En Estudios Algarra. Es Estudios Algarra, es el sitio que le pertenece.
4: Oye, permitir que me meta un momentillo. Yo como oyente de Amañece, eh, daros las gracias por todos estos años por el podcast. Eh, siempre me habéis acompañado. Especialmente en los viajes que hago de, de Zaragoza a Barcelona de vuelta. porque sí, con la adoración del podcast podía volver a ir varias veces, a veces. Sí. Pero sí que es verdad que un día que andaba yo por Zaragoza, llamé a Juchu sin apenas conocerlo, le dije ir a tomar unas cervezas, porque sí. Os acabé conociendo a todos vosotros. Eh, he comido muy bien. Sobre sí. todo la mejor comida china en mi vida la he comido aquí en Zaragoza. Un día que salí con vosotros. Y yo siempre he dicho que el podcasting a mí me da años de vida. ...menos con vosotros... ...porque con lo que comemos y bebemos... creo que me cuesta. <risa> ...aún estoy digeriendo los huevos... <risa> ...revueltos que comimos aquí en el ASTO... ...ya hace dos semanas... <risa> ...pero que ahora en serio... ...que muchas gracias por todo el burro que os habéis pegado... ...y que se os va a echar mucho de menos... ...pues muchas, muchas gracias. gracias... ...también yo quería dar las gracias a todos...
0: ...los oyentes y seguidores que hemos tenido... ...porque para sorpresa nuestra... Pues eh, hay podcasts que tienen hasta 3.000 descargas y hemos estado en una media siempre de 1.500,
5: 2.000 personas que nos escuchaban habitualmente, cosa que para mí es sorprendente. No, nosotros decíamos, hostia, como nos escuchan unas 100 personas, diremos, joder, hostia. ¿dónde se sí, van a nos dábamos así? ya por contentos. Y, y, luego, y luego eran llegaba... 500 y luego eran 1.000 y luego eran 1.000 y, y, y hemos llegado a 3.000. Bueno, oye, pero un, un nivel todo ha muy, sido muy, 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 bueno, muy... muy nivel pueblerino, no Mal, está
0: bien, pero todo <risa> nivel ha, todo podcast de barrio por un podcast una de barrio. gran virtud. En este podcast hemos sido de todo, pero sobre todo hemos sido naturales como la cocina. <risa> y ahora Sabina populista.
8: Tú.
0: Y ahora Sabina despide tú, venga. Despide el podcast.
2: Bueno, yo no quiero despedir el podcast, quiero, quiero despedir con la última canción, muchísimas gracias por semejante y altísimo honor, que es, que es dar el de paso nada, a, a lo que sea nuestra última, <risas> nuestra última canción, la canción que va a cerrar eh, de, de momento, amanece que no es poco, que va a ser eh, la canción Tiempo Después, compuesta por Joaquín Sabina para la película, es la canción que da cierre a la, película de, a la última película de Cuerda que hemos estado eh, comentando hoy en el programa. Yo, es verdad que cuando hemos terminado la sección sobre la película le he dicho a Paco, ¿cómo? Pero si me he preparado varias páginas de apuntes sobre la película, ¿cómo lo hemos terminado aquí con todo lo que me deja en el tintero? Una de esas partes es un análisis de la canción de Joaquín Sabina, porque creo que la canción es la que nos da grandísimas pistas sobre todo lo que representa esta película de cuerda, eh, esta película la hemos querido comparar en todo momento con Amanece que nos poco. Amanece que nos es poco es surrealismo rural, pero siempre marcado dentro de lo absurdo y de la comedia y de diálogos que podemos repetir eh, mil veces también, porque es una película que hemos visto mil veces. Creo que más o menos compartimos una misma generación, aunque hay alguien que sube la media aquí <risa> mucho.
8: <risa>
2: Pero creo que muchos la hemos visto, incluso desde pequeños. No, yo por lo menos, es mi caso, la primera vez que la vi era bastante joven y, y, y me encandiló, y la he visto mil veces y he, he sido muy feliz. ...friki de la película y los diálogos... ...y me juntaba con amigos que eran también de ese palo... ...y repetía los diálogos y nos sorprendíamos... ...ver que era una película que todos, todos teníamos en común... ...como una película de culto. Esta es algo muy diferente... ...estamos hablando de un cuerda 25 años después... ...cuerda de 71 años... ...cuerda que mentalmente lleva un bagaje cultural detrás que se sigue demostrando físicamente se ve su deterioro pero sobre todo lo que he visto en cuerda en las varias entrevistas que he estado viendo eh, sobre él en las varias ruedas de prensa es un tremendo pesimismo
0: como yo contra más viejo más pesimista
2: quiero bueno creo que es que en parte por eso en cuerda a su edad alguien tan increíblemente culto, ve una situación actual y la digiere así, la digiere con pesimismo. Esta película, hay personas, y me parece, me parece correcto, que les ha desencantado, no quiero decir que no les ha gustado, hay quien no le ha gustado, pero no es gente del palo de cuerda. Hay, hay, es una película que ha podido desencontrar a algunas personas y yo creo que es por... ...por ese pesimismo que realmente es el que destila la película. ¿Pero
0: y la europea?
2: <ríe> es una película que así como se aleja un poco del absurdo... ...surrealista de Amanece o de la comedia... ...de aquí, de aquí en el cielo como en la tierra, sí en el cielo como en la tierra... Es, es, ...es una distopía. Y la distopía es ese subgénero de la ciencia ficción que hace crítica social... Y, y pesimista además, no es lo contrario de una utopía y eso es lo que ha hecho Cuerda, ha hecho con sus 71 años de edad y su forma de ver el mundo, una película con, con una sociedad eh, que representa a los parados o lo presenta a la alta jerarquización eh... ¿y la canción? <risas> perdón, déjame seguir ah, vale, vale, vale. que <risas> que no van a ningún puerto, unos jóvenes que lo ven todo venir antes que nadie, que son los indignados, los primeros indignados, se pierden en filosofías y, no hacen, y son los primeros en decir nosotros no estaremos en este barco, en esta lucha. Y bueno, eh, toda esa conclusión la puedes sacar o a la primera si eres un genio, no pasa nada si a la primera no has pillado todo. Es una película que hay que ver muchas veces, pero la canción de Joaquín Sabina te da las grandes pistas de todas las metáforas y todas las lecturas que tiene esta película. Eh, voy a leer un, eh, solamente el estribillo, que es tiempo después de amanecer. La cosa está más negra que antes de ayer. Se marchitó pronto el limón del limonero de la revolución. A los enfants de la patria ya no nos queda ni siquiera París. Se raya el sol y el botellón de los piojosos firma la, la rendición. Escuchad la letra de Sabina y comprenderéis cuál es el tono real de esta película.
0: Bueno, pues solo bueno. nos queda daros muchas gracias a todos los que estáis ahí detrás. Y estos, a todos vosotros, compañeros, muchísimas gracias
5: por acompañarme indios, Paco, en todos estos, estos, estos años. ¡Esto, pero
15: esto qué es! Eh, Paco, cierra la puerta, anda. Venga, puerta, adiós.
0: Muchísimas gracias y hasta que los rescoldos vuelvan a arder.
15: <risa> bravo, bravo. Gana el ganador, siempre pierde el perdedor. Brahma en su trono, el rey de bastos, víctima del desamor. Eva deshoja la flor, roja de su corazón, y alrededor del fortín se cuece el motín de la desesperación. Debajo del cielo gris, ni abeja ni colibrí, no queda más que una pareja, la de la guardia civil. Desde que se ha muerto el mar, la vida no tiene sal, y reina un orden letal, sin risa ni azar, ni ganas de volver a blasfemar. Tiempo después de amanecer, la cosa está más negra que antes de ayer. Se marchitó pronto el limón del limonero de la revolución. A los anfangs de la patria ya no nos queda ni siquiera París. Se raya el sol y el botellón de los piojosos firma la rendición. Servidumbre y jerarquía Pan de ayer y sopa fría Vacuna contra la quimera Muera la melancolía Lorca, Vallejo, Rubén No me preguntes por qué Sobrevive su voz Como un grano de arroz En el corral de la crueldad de Dios Tiempo después de amanecer, la cosa está más negra que antes de ayer Se envenenó pronto el limón del limonero de la revolución viene el baldío se vende un río de agüita amarga empaquetado al vacío Se raya el sol y el botellón de los piojosos firma la rendición